0: విజయవాడ కేంద్రంలో నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి మాస్టర్ సివివి నలభైవ దుర్పూజా మహోత్సవలలో ఆదివారం హృదయం రెండవ ప్రార్థన మాస్టర్ గారి సాన్నిధ్యం కోసము నిర్వర్తించుకున్నటువంటి సోదర సోదరి మండలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు విశాఖపట్నంలో నిర్వర్తింపబడినటువంటి యాభై ఆరవ గురు పూజా మహోత్సవంలో ఒక ఉదయం సోదరుల కృష్ణమూర్తి గారు ఒక చిన్న సూచన ఇచ్చారు మీరు ఏదైనా వాకింగ్ లాస్ ఇస్తే అది పై నెలలో జరుపుకునే గురు పూజల్లో దాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటామని అంటే ఇంకా నెల రోజులు కూడా కాలేదు జనవరి పదమూడవ తారీఖున వారికి రాసి ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఐదో లో మనం ఉన్నాం అప్పుడేం రాసేశారో నాకు గుర్తు లేదు ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను చూసి చెప్తారు చదివితే ఇంక ఇప్పుడేం చేయబుద్ధి కాదు ఇంకా ఇది చదివితే ఇంక ఇప్పుడేం చేయబుద్ధి కాదు అలా అలా ఉంది అది ఈ ప్రవచనం ఏమని మరెందుకు అనిపిస్తుంది శాభోష్ణం భాష మేము మరెందుకు అంటుంటాం మరెందుకు మరెందుకు అని హృదయ స్పందనము మన అందరి దివ్య ప్రక్రియ హృదయ స్పందనము మన అందరి దివ్య ప్రక్రియ దానిని కూడి విశ్రాంతి పొందము దానిని కూడి విశ్రాంతి పొందము ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా విశ్రాంతి కావాలనుకుంటే అది ఒక్కటే మార్గం ఇంకో మార్గం లేదు అన్య శరణ అంటాం కదా ఇంకో మార్గంలో విశ్రాంతి దొరకదు ఎందుచేతంటే హృదయ స్పందనం దగ్గరికి చేరటం అంటే తల్లి ఒడిలోకి చేరటం తల్లి ఒడిలోకి చేరినటువంటి పిల్లవాడికి ఎంత సుఖం ఉంటుందో ఇప్పుడు మనకు గుర్తుండదు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయింది కదా కదా ఎందుకంటే తల్లిబడికి చాలా దూరంగా వచ్చేసాం కాబట్టి తల్లి స్పర్శాలు దొరికితే చాలు పిల్లవాడు చాలా స్వస్థతతో ఉంటాడు అలాగా మనకి హృదయ స్పందనము తల్లి ఒడిలాంటి అందులోకి ప్రవేశిస్తే మనం అందులో ఉంటే అదే క్రమంగా తల్లి మన తండ్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపో అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరితో కూడి వినాయకుడులా కూర్చోవచ్చు చూడండి వినాయకుడు బొమ్మలు వేస్తూ ఉంటారు పార్వతి పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు మధ్య కూర్చుని ఉంటాడు గుమ్మడి పండలే అంటే గుమ్మడి పండలే కూర్చున్నట్లు అంటే చాలా స్థిరంగా కూర్చున్నాడు అని అంటారు కదా కూదురు అంటే వినాయకుడేనండి ఇంక లేదు అంతకన్నా ఇంకా అంతకన్నా బాగా కూర్చున్నాడు ఎవడు కనపడ్డా అద్భుతమైనటువంటి మూర్తి అది అందుకని వినాయకుని ఆరాధన మనం చేసుకుంటూ ఉంటే కుదురు వస్తుంది జీవితంలో కూదురు రావాలంటే గణపతి చాలా ప్రధానమైనటువంటి దేవతగా దేవతలుగా ఋషులు దర్శించి ఇచ్చారు ఇవన్నీ దివ్య దర్శనాలు వాడికి కోచం చెప్పింది చేసేటం కాదు పది మందికి కలిగిన దర్శనం నాకు అలాగే కలిగింది నాకు అలాగే కలిగింది నాకు అలాగే కలిగిందని పది మంది నిష్ణాతులైనటువంటి రుషి కలిసిన దర్శనాన్ని అప్పుడు వాడు రూఢం చేశారు నిరూఢం పరిచారు అంతచేత గణపతి ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి జీవితంలో స్థిరంగా ఉంటాం కుదురుగా ఉంటాడు ఏ విషయా తొనకడు బెణకడు అలా ఉండేవాడి దగ్గరికి అన్ని వస్తాయి ఎందుకంటే అన్ని విద్యలు అక్కడికే వస్తాయి
1: సమస్యలన్నీ
0: పరిష్కారాలు అయిపోతూ ఉంటాయి అందుకని వినాయకుని ఎందు మనకి సమస్త దేవత స్వరూపంలో దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు వినాయకుని తినడం కేవలం సినిమాలో చూసిన దానికే పరిమితం కాకుండా చదువుకున్నట్లయితే వినాయకుడికి వరాలు ఏమైనా దేవతలు లేరు అందరు చేశారు ఎందుకంటే ఆయన చూస్తే అంత ముచ్చింది గణపతిని చూస్తే ఏది మళ్లీ తలకాయ పెట్టిన తర్వాత మళ్లీ శివుడు తలకాయ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మన వినాయక చవితి కాదు కానీ కొంచెం విశ్రాంతి కదా అందుకని దాన్ని కూర్చి మాట్లాడుకుని నేనంటే నేనని పోటీపడి అందరు ఇచ్చేసారండి విద్యలో అంత ముచ్చినటువంటి రూపం ఎంత ఆకర్షణ ఉన్నదే ఆ వినాయక గణపతిలో ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ ముగ్ధులైపోయేది పార్వతీదేవి శక్తులన్నీ ఇచ్చేస్తారు పరమశివుడు బ్రహ్మజ్ఞానం ఇచ్చేసాడు మహావిష్ణువు తన యొక్క ఆకర్షణ ఇచ్చేశాడు లక్ష్మీదేవి సంపద ఇచ్చేసింది అంతేకాదు లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడన్నా అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నాను అంటే వినాయకుడి దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటు సరే లక్ష్మి కూడా ఊరట కలిగిస్తారు వినాయకుడు ఎటు పోతున్నావు అంటే మానవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అంటే పెడుతు సరస్వతి దేవి మనం చూస్తాం కదా గణపతిని పెట్టి ఒక పక్క లక్ష్మి ఒక పక్క సరస్వతి పెడతాయి సత్యాలు ఏం చేద్దాం వాళ్ళిద్దరికి ఈయన చాలా ఊరట కలిగించేటువంటి మహాతత్వం అందులో శివతత్వం ఉన్నది శక్తి తత్వం ఉన్నది విష్ణుతత్వం ఉన్నది లక్ష్మీ సంపద ఉన్నది సరస్వతి విద్యలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయో అంచేత ఆయనలో ఉన్నటువంటి సమస్తలు సమస్త విద్యలు సమస్త శక్తులు నిగూఢంగా ఉండి నిండుకుండలే ఉంటాడు అలాగే మన అమ్మని కూడా నీలాగా తయారు చేసుకోవాలని చెప్పడం కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఆయన వాళ్ళని నేను నీకన్నా మించిపోవాలంటే అవడూడు కానీ నీలాగా మమ్మల్ని కూడా తయారు చేసుకోమంటే సంతోషిస్తాడు
1: కదా అంతేగా
0: చెప్పారు శ్రీ గారు నాంతరాన్ని చేస్తాను కాదు మనం అంతకన్నా చేయడానికి ఏం లేదు ఆయన బ్రహ్మస్వరూపమే కదా తమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాచ అంట అది అలా మనకి విశ్రాంతి కలగటానికి అసలు ముందు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళాలంటే స్పందన ఇది ఒకటే తరుణోపాయం అండి స్థిరంగా మనలో మనం ఉండటానికి కానీ మనలో మనకు ఊర్ధ్వగతి కలిగించేటువంటి ద్వారము దగ్గరికి చేరటానికి కానీ అక్కడి నుంచి ఊర్ధ్వగతి కలగటానికి కానీ అన్నిటికీ స్పందన దానే భాగవతంలో హంసస్వరూపుడై దైవం మనం ఎందున్నాడని చెప్తారు హృదయము విరాళ పురుషుల్లో ఉండేటువంటి పదిహేను విశ్వదేవతలలో హృదయ మంది ఉండేటువంటి వాణ్ణి హంసస్వరూపుడు అంచేత అక్కడ మనకి హంస శబ్దం సోహం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమాత్రం విశ్రాంతి దొరికినా మనం అక్కడ ఉంటాం మంచిది అక్కడ గురు పూజల్లో చాలా మన విశాఖపట్నం గురు పూజలు అంటే అసలు పరిగెత్తించేస్తారు ఐదు బాబు మొదలు ఇంకా పరుగుడే పరుగుడే కార్యక్రమం వెనకాల కార్యక్రమం కార్యక్రమం వెంబడి కార్యక్రమం ఎలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా మరి విశ్రాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది నువ్వు హృదయంలో ఉంటే ఉంటావు బుర్రలో ఉన్నాను ఒక పిచ్చెక్కిపోతుంది అలా ఉంటాయి కదా జన సమూహం అలాగే ఉంటుంది కార్యక్రమాలు అలాగే ఉంటాయి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇప్పుడే కదా ఆయన దొరికాడు మరి మళ్ళీ దొరుకుతాడని మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ఉంటారు కదా అలాంటి సందర్భాల్లో నువ్వు ఎలా ఉంటాయి నీకు విశ్రాంతి ఉంటుందంటే అలా హృదయం దగ్గర కూర్చుని ఉంటే అప్పుడేం జరుగుతుందంటే చైతన్ తగ్గిపోయి జరగటం అనేది మొదలవుతుంది హృదయం చేరిన వాడికే మనం చేయట్లేదు అన్ని జరుగుతున్నాయని తెలుస్తాయండి ఈ బురకాయలో కూర్చున్న వాడికి అంతా వాడే చేస్తున్న ఫీలింగ్ సినిమా భాషలో చెప్పారడే ఏదో ఫీలింగ్ అంటుంటాడు కదా ఈ ఫీలింగులతో చచ్చిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళని చూసి హృదయంలో కూర్చున్న వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు మనకెందుకు వచ్చిన కూడా మనం తెలిసి అందుకనే మాస్ గారు మంచి వాక్యం రాస్తారు శంకరంలో పనులు జరుగుతుండను అన్నారు పనులు జరుగుతుండను అన్నారు తప్ప పనులు చేయబడనని చెప్పలే చేస్తానే లేదు పనులు చేస్తున్నామని మెరమెర పోతుందని చెప్పారండి మెరమెర మంచి పదం తెలుగు పండితులైనా కదా
1: నేను ఈ పనులన్నీ
0: చేస్తున్నానని మెరమెర పోయిన వాడు సుఖపడతాడండి చేస్తున్నాననుకునేవాడు దుఃఖంలో ఉంటాడు ఎందుకంటే అది ఎప్పటికీ అర్థం అవదు చేత ఏం చేతనంటే ప్రకృతే మన చేత అన్ని చేయిస్తూ ఉంటుంది మనం చేసేదేమో ఈ భీష్ముడి చేత ఎంత చేయించేసిందో ప్రకృతి ఆయనకి తెలిసినది ఒకటి ఉండగా ఆయన నుంచి అనుమక్యమైనటువంటి ఒక దైవీ ప్రకృతి పనిచేసేవేవో కార్యాన్ని తెలిపేసి అందుకనే ఆయన తటస్థులయిపోయాడు మనం కాదు చేసేది అని తెలిసిన వాడు తటస్థులుగా ఉంటే అలా తటస్థ స్థితిలో ఉండటమే సత్వం నందు ఉండటం సత్వం నంద మనం ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి మన నుంచి పనిచేసుకుంటాం అది కూడా భగవద్గీతలో ఇవ్వడినటువంటి రహస్యమే భగవద్గీతలో ఇవ్వని రహస్యమే లేదు అన్ని రహస్యాలు మనం శ్రద్ధగా ఒంటరిగా ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సుతో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మూల శ్లోకం చదువుకుని అందులో ఉండేటువంటి పదములు అర్థం తెలుసుకుని తృప్తిగా దాని మీద కొంత భావన చేయటం మొదలు పెట్ట అలా చేస్తే మనకి సరాసరి సూటిగా మనకైనా ఒక దర్శనం ఇస్తుంది భగవద్గీత అంతేగాని వాళ్ళు చెప్పిన వీళ్ళు చెప్పిన భాష్యాలు చదవద్దనే చెప్పను నీకుగా ఓ ప్రయత్నం చేయాలి ఏం చేద్దంటే ఈశ్వన్ ఈ ఒరిజినల్ దర్శనం డూప్లికేట్ అందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మనకేం చెప్పదలుచుకున్నాడు ఈశ్వరుడు మనలో నేను ఎవరు చెప్పింది చదవనండి అని అనొద్దు నీకుగా కూడా నువ్వు ఆలోచన ఆలోచిస్తే నీకైనా ఒక సందేశం నీకు ఇస్తాడు లోపల ఈశ్వరుడు అందుచేత పనులు జరగటం అనేటువంటిది ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందంటే మనం చేయటం మానేస్తే అని నర్మాసి గారు మనం చేయటం మానేస్తే పనులు బాగా జరుగుతాయి చరిత్రలో ఇలాంటి విషయాలు వినటం వల్ల అవి ముందు కొంచెం విచిత్రంగానే కనిపిస్తాయి కదా కానీ మీరు హృదయం చేరితే మీకు క్రమక్రమంగా అందులో సత్యం తెలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అసలు మనలో ఈ శ్వాస ప్రక్రియ జరగకపోతే పనేముంది ఇంకా ఏది జరగటం వల్ల మనం ఏవో పనులు చేస్తున్నాం అనేటువంటి భ్రమలో ఉన్నామో అది జరగట్లేదనుకోండి ఈ పిచ్చి పనులన్నీ ఏమున్నాయో లేదు కాబట్టి అసలు క్రియ ఏమిటి అది క్రియ దాంతో యోగం చెందటమే క్రియా యోగం యోగం అంటే కలగటమే కదండి
2: కలయికనే
0: యోగం అంటారు అంచేత దాంతో కలిసి ఉంటే విశ్రాంతి లభిస్తుంది లేకపోతే ఆరాట పడిపోతాం అని రాసిచ్చా
1: హృదయస్పందనము
0: మన ఎందు దివ్య ప్రక్రియ దివ్య ప్రక్రియ ఎందుకైందంటే మనం నిర్వర్తించకుండా తానుగా నిర్వర్తింపబడుతుంది కనుక దానికి మనమే యాన్యువల్ ఫీజు కట్టక్కర్ అది కాబట్టి మనకు అసలు గుర్తు కూడా ఉండదు అది ప్రతి నెల మొబైల్ బిల్లు లాగాని ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు లాగా వాటర్ బిల్లు లాగాని అలా కడుతూ ఉంటే మనకు గుర్తుంటది మనకు బుద్ధిలా ఉంటుంది అది ఊరికే ఇచ్చారు కదా ఊరికే ఇస్తే విలువ ఉండదు కదా ఊరికే ఇస్తే విలువ ఉండదని దానికి విలువ ఏర్పరచగలరా ఏర్పరచలేదు దాని విలువ తెలుసుకోవాలి తప్ప మరొక మార్గం లేదు అందుకనే మన మార్గంలో అంతా ఉచితమే అని పెట్టారు ఇలాంటి సభలు ఉచితమే అటు పైన భోజనాలు ఉచితమే ఎవరు ఏమి రుసుములు చెల్లించక్కర్లేదు కదా ఎందుకు ఉచితమో అది అమూల్య జమ కనుక ఉచితం ఉచితం అంటే ఏదో చీప్ అనుకో కూడదు కదా ఈ హృదయ స్పందన అలాంటిది దాన్ని మనం చేరుకున్నట్లయితే విశ్రాంతి ముందు ఈ ప్రపంచం నుంచి విశ్రాంతి వస్తుంది ఆ విశ్రాంతి మనకుగా మనం పొందలేకపోవటం వల్లనే ప్రకృతి మనకు నిద్ర కల్పించింది నిద్ర ఎందుకు కల్పించింది మనం విశ్రాంతి మనకుగా మనం పొందలేం తనకిగా తాను హృదయములు చేసి స్పందనములతో ముడివేసుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మనుష్యానాం సహస్రేశంట్టుగా వేలాది మందిలో కోట్లాది మందిలో ఒక ఉంటాడు ఇప్పుడు మిగతా సంగతి ఏంటి తల్లి కదా అని చేత అందరికి నిద్ర కల్పించేసి నిద్ర ద్వారా తన ఒడిలోకి తీసుకుంటూ ఉంటుంది తల్లి నీకుగా నువ్వు విశ్రాంతి పొందడానికి అదొకటి మార్గం పెద్దరిచ్చిన మార్గం నీవు స్పందనం చేరావనుకో నీ మనస్సు ముందు వెడని వదిలి చాలా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉంటుంది ఆ మనసు ఇప్పుడే ఇప్పుడు స్పందన ఏంటంటే అంటారు కదండి ఇప్పుడు స్పందన ఏంటంటే అంటే నువ్వు నోచుకోలేదు అంతే ఎప్పుడైనా స్పందన ఇప్పుడు స్పందనంతో కూర్చుంటే ఎట్లాగండి అంటే మరో మార్షో మాట చెప్తారు బాగా ఇప్పుడు ముప్పుడుగా కార్యక్రమాలు ఉండి తర్వాత మొలక అయిపోతున్నావు అనుకో ఆ సమయంలో ఒక మూడు సార్లు గాలి పీంచి వదిలేయి ఒక మూడు క్షణముల పాటు స్పందన ఉత్సవం మొత్తం అంతా తీరుతన్నలు మారిపోతాయి అని చెప్పారు తెలిసిన వాళ్ళందరూ అదే చెప్తారు ఇంకా బాగా చేయి ఇంకా బాగా చేయంటే ఇంకా స్పందన కూత్సవాలు అర్థం తప్ప ఇంకా తెగబడి ప్రపంచంలో అల్లరి చేయమని కాదు అందుచేత అలాంటి ఒక వాక్యం ఏదో పూట వచ్చింది ఆ మేదిక మీద కూర్చుని అక్కడ చిన్న కాగితం ఉంటే
1: ఆ కాగితంలో
0: మీద మడత పెట్టేసి ఎక్కడ కాళ్ళో దాని మీద రాసేసారు ఇచ్చేసి ఆ కాగితం మడత పెట్టిన కాగితాన్ని పంపించి అలా కూర్చున్నారు ఏమిటో దానికి అర్థం కాలేదు కాగితం చూడ చూడండి చూపించారు చూశారు సరే అనుకున్నారు అది అలా వచ్చింది స్పందన ఏంటిది హృదయ స్పందనము మన అందరి దివ్య ప్రక్రియ దానిని కూడి విశ్రాంతి పొందు దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కి ఇది దివ్య ఔషధం అక్క గెలిపే కూర్చుంటే నీ ప్రెషర్ అంతా తగ్గిపోతుంది సహజంగా నీకు ఎలా ఉండాలో అదే ఉంటుంది పోటు అంతకనే ఎక్కువ పోటు ఉండదు తరనై పనేది రాందుకు వస్తుందంటే బాగా తన్నేస్తూ ఉంటుంది ఎంత ప్రజ్ఞ అంతా వెళ్ళి ఇంకా వచ్చేస్తే ఇక్కడ నుంచి బయటకి పోలేదు కదా అది ట్యాక్స్ కొట్టేస్తుంటారు ఇక్కడ బాగా కొట్టేస్తుంది బాగా కొట్టేస్తుంది అంటూ ఉంటాం కదా
1: అలా కొట్టించేస్తూ
0: కూడా ఉన్నారంటే ఇక్కడ కూస్తా అక్కడ కూసిన వాడికి నెమ్మదిగా ఇంకా వేరే కథ మొదలైపోతుంది దివ్యలోక ప్రవేశాలు ఇలాంటివన్నీ ఏర్పాటు అయిపోతే అది మన ఇంకా ఆ విషయం మనకి ప్రస్తుతమైన విషయం కాదు ఇప్పుడు కదా నేను కొంత భీష్ముడి మొదలు పెట్టాము ఆయన అక్కడ వదిలేస్తే ఆయన అదేమిట నా సంగతి ఏం చేశా ఉండి అంటే నా దృష్టిలో మీరందరూ కూడా మన బోట జీవులే లోకాలలో ఎక్కడన్నా ఉంటా ఉండే కదా మన పోటి సామాన్య జీవిలో ఈ లోకల్లో ఎక్కడో చోట ఉంటూ ఉంటాం మనం అందుకే కదా శాంతి పరి మహర్షి భార్య కృష్ణుని అడుగుతున్నది శ్రీకృష్ణుని గురుదక్షిణ నా పిల్లవాడిని తెచ్చిపెట్టని ఎప్పుడో పోయాడు ఆయన చిన్నపిల్లవాడు తెచ్చిపెట్టమంటే చచ్చిపోయాడు కదమ్మా ఆయన చెప్తావు కదా అయితే చచ్చిపోయాడు ఎక్కడ తీసుకొస్తాం అంటే పోతే ఇక్కడ పోతుండీ ఇక్కడ లేడు తప్ప ఎక్కడోకడు ఉంటాడుగా ఉంటాడా ఎందుకంటే జీవుడు కూడా శాశ్వతుడే దేవుడెంత శాశ్వతుడో జీవుడు అంత శాశ్వతుడే ఆయనంత సనాతనుడో ఇతడు అంత సనాతనుడే ఎక్కడో ఉంటాడు ఏ మార్కెట్ లోనూ లేకపోతే ఏ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ లోనో లేకపోతే ఎక్కడో ఏదో మూలపడి ఉంటాడు కదా పద్నాలుగు లోకాల్లో ఎక్కడున్నాడు ఉంటే మరి ఈయన కడుమోసుకుంటే పద్నాలుగు లోకాలే నీకు కనబడిపోతాయి ఎవరినైనా సరే గుర్తించగలడు ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడికి గుర్తించడానికి తగ్గ ఒక అంశం ఉంటుంది ఆయన ఆయనకునేటువంటి పాస్వర్డ్ అంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు అలా కోడ్ నెంబర్ ఉంటుంది ప్రతి జీవుడికి నువ్వు దాన్ని పట్టుకుని ట్రేస్ చేసేసి కృష్ణుడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తారు కదా అలాగే మట్లా చెట్ చివరిలో కూడా బ్రాహ్మణుడికి చాలా మందిని పట్టుకొచ్చేస్తాడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అని చేత అలాంటి మామూలు సాదా సీదా జనులే వాళ్ళకొకంటూ ఈ సృష్ణలోకి ఎండ్రస్ ఉంటుంది తెలిసిన వాళ్ళు గుర్తిస్తారు భీష్ పుడుకుండదా భీష్ కుడుకుండదా ఆయన దివ్యలోక వాసి కదా ఆయన దివ్యలోక వాసి అవటం చేతనే ఆయన దివ్యత్వాన్ని మనం ఇక్కడ ఆవిష్కరించుకుంటూ ఉన్నాను సాయంత్రం నుంచి అందుకని ఆ కథలోకి మనం స్థలపడవలసిన అవసరం ఉన్నది మహాత్ములందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం బాగా చక్కగా భక్తి శ్రద్ధతో స్మరణ చేస్తే సాన్నిధ్యం ఇస్తున్నారు ఎందుకని వారి అందరు లాంటి దివ్య స్పర్శ ఉంటూ అలాంటి దివ్య స్పరిశ కలిగినటువంటి వాళ్ళు భీష్ములు
1: కదా
0: అందుచేత ఈ రోజున మనం నిన్న ప్రారంభం చేసుకున్నటువంటి భీష్ముని యొక్క జీవిత సంగ్రహం సంగ్రహమే మొత్తం తా ఎప్పుడు చెప్పుకోగలం చెప్పుకోవడానికి చాలా టైం కావాలి అంతేకాదు అక్కడ పద్యాలున్నాయి ఇంకా చదరాలనే ఆరాటం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎప్పటికవుతాయి నాకు తెలీదు ముందు ఆవిష్కరించినటువంటి ఈ బుక్ మార్క్స్ కృష్ణమూర్తిగాను అందుకోవలసింది గానీ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చినట్లుగా ఉంచవలసింది గాను
1: కోరుతున్నా వలన
0: శ్రీకృష్ణుకు ఒక బిరుదు వచ్చింది
1: భీష్మ ముక్తి
0: ప్రదాయక అంటాం కదా భీష్మ ముక్తి ప్రదాయక అంటే భీష్మునికి స్థానం దగ్గరుండి ముక్తిని కలిగించినటువంటి వాడు కదా శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రా పూర్వజో విష్ణు భీష్మ ముక్తి ప్రదాయక జగద్గురు జగన్నాథో అంటాం కదా శ్రీణునాథ విశారద మీతో తర చూసుకున్నాం
1: వృషభాసుడు అని అందువల్ల భీష్ముడు
0: ముక్తిపదమునందు ఉన్నవాడంటే శాశ్వతముగా ఉన్నాడు
2: బ్రహ్మముతో
0: కూడి ఉన్నవాడు పరబ్రహ్మతత్వముతో కూడి ఉన్నవాడు అలాంటి మహాత్ముడు యొక్క జరణంగా చెప్పుకున్నాన మనం కదా ఆయన దేవలోకములందు సుశిక్షితులై వస్తాడు దేవభరతుడు గంగాదేవి ఇక్కడ ఆయనకు నేర్పేది లేదులే అక్కడ నేర్పిస్తారంట మనం కూడా పంపిస్తూ ఉంటాం కదా పిల్లల్ని చదువుకి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి ఈ సార్ మంచి చదువు చెప్పిస్తారని ఆరాట పడతారు ఆరాటం సహజమైనటువంటి ఆరాటమే అందుకని గంగాదేవి అన్నది ఓపిక మాటను విశ్వసించి ఏడుగురి సంతానాన్ని నాకు అప్పచెప్పేసావు నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అని చెప్తుంది
1: సమాజ విషయం కాదు కదా ఏ తండ్రి
0: ఒప్పుకుంటాడండి తన కుమారుణ్ణి తన భార్య ఏదో చేసేస్తున్నదంటే ఒప్పుకుంటాడండి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అలా ఒప్పుకుంటాడం పురోహితులు చెప్పినటువంటి అనుశాసనం అక్కడ రాశారు ఏదోది అనుశాసనం ఏతది ఉపాసివ్యం అని ఇక్కడ విన్నది ఉపాసన చేయమని కృష్ణమూర్తి గారి యొక్క సందేశం మనందరికి ఇక నాతో పాటు అందరం వింటాం కదా మంచి మంచి విషయాలు అవన్నీ శాసనాలే అని చెప్తుంది ఉపనిషత్ అటుపక్క ఇటుపక్క ఏం చెప్తుంది అది ఆచరించు ఏతదవ్యం ఉపాసన చేయటం అంటే దాన్ని మనం అనుష్ఠానం చేయటం అంటూ ఉంటాం అంటే అనునిత్యం ఆచరణలో పట్టుకురావడానికి ప్రయత్నించ చెప్పినప్పుడు చెప్తాడు ఇంకా మరి నేను నాకు ఒక కర్తవ్యం ఉన్నది నేను ఒక సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అయి ఉండటం చేత నాకు కలిగే సంతానం మీద నాకు హక్కు లేదు అని తెలిసింది నాకు నాకు హక్కు లేదు నేను చెప్పాను మన సంతానం మీద అంతా మంది హక్కు అనుకోకూడదు మన పూర్వీకులకి హక్కు ఉంటుంది తర్వాత రాబోయే తరాలకి హక్కు ఉంటుంది ఎవరిని మనకి తెలియ కలియుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి అందుచేత నీ సంతానం నీ సంతానమే అనుకోబోక వాళ్ళు ఉత్తరాధికారులు ఈ రాజ్యానికి అలా ఇచ్చేయకూడదని రాజపురోహితులు చెప్పడం చేత శంతనుడు ఆ మాట అమవార్తం చెప్తారు గంగాదేవితో అలాగే తప్పకుండా నువ్వు మీరు కోరినట్లుగానే మీ సంతానాన్ని మీకే అప్పచెప్తాను కానీ ఈ రోజు నుంచి మన ఒప్పందం ప్రకారం ఇక మనకి భార్యాభర్త సంబంధం ఉండదు దానికి సంతానుడు కూడా అంగీకరిస్తాడు అప్పటికే ఏడుగురు సంతానాన్ని కన్నాడంటే ఇక ఒకరి మీద ఒకరికి ఉండేటువంటి అనురాగం మరొక రకంగా మారుతుంది తప్ప కేవలం ఒకరినొకరు పొందాలనేటువంటి బుద్ధి ఇంకా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అలాగే కాదు సంతనుడు కూడా అంచేత అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే ఈ పిల్లవాడిని నేనే శిక్షణ ఇచ్చి సుశిక్షితని చేసి పంపిస్తాను దేవలోకం తీసుకెళ్లి బృహస్పతి దగ్గర సమస్త విద్యను నేర్పు సమస్త దేవతలు ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా విద్యలు నేర్పుతారు ఆయనకు విద్య నేర్పడానికి చాలా మంది ముసలు పడతారు అలా పద్దెనిమిది సంవత్సరములు దేవలోకంలో వసించి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వాడు భూలోకానికి తీసుకొస్తే ఆయనకి ఉంటుందండి ఆయనకి ఉంటుంది
1: మనం ఆలోచించాలి
0: ఆలోచించాలి కదా ఎంతసేపు మన పిచ్చుకోలే మనకు ఉంటుంటుంది కదా మన ప్రమాణాలు మన
1: పరిస్థితులు
0: వీటిలోకి పూర్తిగా కూరుపుని పోలేడుగా కూడ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల చిత్ర నుంచి దిగలోకంలో సంచరించిన వాడికి
1: భూలోకంకి
0: వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది లోకంలో పోని రాజుగారి వచ్చాడు అయినప్పటికీ ఉంటుంది భూలోకం మనకు తెలీదు ఆయన తెలిసి వచ్చాడు ఇందులో కదా అది చాలా పెద్ద త్యాగం అని చెప్తారు దివిలోక వాసులు భూలోకంలో ఉండటం అంటే మనం మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆ మాట వాడకూడదు కానీ మరి వాడాలి పాయుఖానాలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది మన ఇంట్లో మనం పాయుఖానాలో ఎప్పుడు ఎందుకని భూలోకంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితికి దివ్యలోకంలో ఉండే పరిస్థితికి అంత తేడా ఉంది ఇందులో కూడా దైవాన్ని చూడగలగడం సామాన్య విషయం కాదు ఇద అయినప్పటికీ మరి నీ తండ్రి అక్కడ ఉన్నాడు నేను మాట ఇచ్చాను రుపరాన వాడి కుమారుడు కాబట్టి వచ్చేమంటే వచ్చి వచ్చేస్తే పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రాజకుమారుని చూస్తే రాజ్యంలో ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఆనందపడిపోతారు వర్ణించ అలవికనటువంటి అందము వర్ణించ అలవికారినటువంటి టీవీ వర్ణించని అలవికారినటువంటి శౌర్య పరాక్రమములు రామాయణంలో రాముడు గురించి అయోధ్యలో ఎలా తెలుసుకునేవారు అలాగే గురు సామ్రాజ్యంలో భీష్ముడు గురించి అలా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ ప్రజలు రోజు ఆయన కథలు చెప్పుకోవటమే
2: ఆయన గురవెక్కినా
0: అద్భుతంగా ఉంటుంది రథం ఎక్కినా అద్భుతంగా ఉంటుంది నడిచినా ఇలా ఉండే ఒక వ్యక్తి అంటే మనలో ఒక దయపురుషుడు తిరుగుతున్నట్లంటే దాన్ని ఊహించలేము అప్పుడు మధురాష్ట్రం ఉంది మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం అధరం మధురం నయనం మధురం అది మధురం ఇది మధురం ఏది పడితే అదే మధురం ఆయన ఏం చేసినా మధురంగా ఉంటుంది అలా ఉండే రాజకుమారుడండి చాలా ఆనందించారు ప్రజలందరూ అబ్బాయి ఎంత అద్భుతమైన శంకర మహారాజు ఇచ్చేస్తే ఇచ్చాడు సేవలు అడుగు ఎలాంటివన్నీ తెలుసుకున్నాడు ఎలాంటి ఎలాంటి కుమారుడు తండ్రి కూడా రాముని ఎందు దశరు దిగంత వ్యామోహం ఉంటుందో అంతటి వ్యామోహం కలుగుతుంది భీష్కుడు ఎందుకని అతడు మనలో ఉన్నాడు తప్ప మనలో ఉన్నవాడు కాదు మనలో మసలుతూ ఉన్నవాడు తప్ప మనలాంటి వాడు కాదు అతడు ఇలాంటివాడు అప్పటికీ లోక మర్యాదను ఆచరించడం కోసం ఆయన భూమి మీద కూడా ఒక శిష్యకాన్ని అంగీకరిస్తారు పరశురాముడి దగ్గర మళ్లీ విద్య చేస్తారు
2: పరశురాముడి
0: దగ్గర కూడా వెళ్లి విద్య నేర్చుకుంటాడు పరశురాముడు సాక్షాత్ విష్ణు అవతారమే ఆ తర్వాత ఆయన అవతారం సాధించి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు పరశురాముడు పర్వతం ఉంటుంది సహ్యాద్రి పర్వతారం మీరు వెళ్తే సహ్యాద్రి పర్వతారం తప్పక భారతీయులందరూ చూడాలి అక్కడ ఉన్న అద్భుతాలు ఎన్ని అన్ని కాదు అక్కడే సప్తశృంగి అనేటువంటి ఆలయం అమ్మవారు ఉంటారు అక్కడే ఈ పరశురాముని యొక్క తపస్సు చేసిన పర్వతం అట్లా ఒక గంట వలె ఉంటుందండి మొన్నగా ఉంటుంది మొన్నగా ఉంటుంది నల్ల రాయితే ఎవరు చూసినా ఫోటోలు తీయటం తప్పదు అట్లా ఉంటుంది తపస్సు చేసుకుంటుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి శిష్యులికం చేసి వస్తాడు ప్రజందరూ రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తే ఎట్లా బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటారో ఈ భీష్ముడికి ఎప్పుడు పట్టాభిషేకం చేస్తారా అనే పరిస్థితి మనం చెప్తుంటారు చూడండి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది రాముడి విషయాలు ఎలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఎక్కువైపోతాయి కదా భీష్ముడి విషయాలు కూడా అట్లా ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా శంత్రుడే చాలా ఆకర్షణీయవంతమైనటువంటి మహారాజు ఆయన ఆయన కుమారుడు ఆయన మించిపోయి ఉన్నాడు ఎన్ని రకాలుగా మించిపోయి ఉన్నాడు ఊహించలే అందుకని ప్రజలు ఆయన కోరుకోవటం మొదలుపెట్టారు యువరాజు యువరాజు ఇంత మామూలుగా మనం సినిమా భాష కదా ఏమైతే కొత్తగా ముందు ముందు నాకు నిన్నే అనిపించింది ఈ భాగవతాది గ్రంథములు మనకి సంస్కృతం నుంచి బాగా తెలుగు పద్యములు అవగాహన ఉండే సమయంలో పద్య రూపంలో తెలుగులో వచ్చింది పద్యాలు చదువుకుంటే ఇప్పుడు ఎవరికీ అర్థం కావు పద్యం ఎవరు ముట్టుకోరు కూడా కదా అందుకనే ఏం చేశారంటే మనకి ఇప్పుడు వచనమే తెలుసు కాబట్టి వచనంలోకి వచ్చింది మనసుకెళ్ల ద్వారా చాలా వివరంగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ తెలుగు వచనం కూడా అర్థం కాని రోజులు కనపడుతున్నాయి కనబడుతున్నాయంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాస్టర్ పుస్తకాలు లేని వాళ్ళు ఆయన భాష కన్నా మీ భాష సులువండి అంటారు అంటే ఏంటంటే తెలుసా నాకేమనిపిస్తుంది సార్ ఆయన భాష కన్నా మీ భాష నాశండి అనిపిస్తుంది ఎందుకండి ఎంత నాసిగా ఉంటే అంత అర్థం కదా ఇంతకన్నా అది ఉత్తమమైన భాష అంతకన్నా పద్యములలో ఎక్కువ ఇమట్టి ఒక్క పద్యంలో చెప్పిన విషయం ఇక రుక్కుణీ కళ్యాణ చూడని చెప్పానికి ఇలా చెప్తూ పోతే అవతని మానేశారు ఒక్క పద్యం ఇరవై పేజీలకు కావాల్సిన భాష్యం ఇరవై పేజీల భాష్యం రాయటం కన్నా ఒక పద్యం చెప్పడం సులభం కాదు ఒక పద్యం చెప్పడానికి అక్కడ సంస్కృత శ్లోకం ఒక్క శ్లోకం చెప్తే చాలు ఒక్క శ్లోకము అనుష్ రాసింది ఇక్కడ ఒక శీస పద్యం అంత వస్తుంది ఈ శీస పద్యం నుంచి మనం తీస్తే వచనం ట్టడతా ముందు ముందు గెలుతున్న కొద్దీ మనం భాషలోకి ఎదగటం అనేసి భాషను బాగా దింపేసుకుంటున్నాం కదా అందుకని ఇప్పుడు భాషలో చెప్పాలంటే చాలా ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయిపోయింది భీష్ము గురించి అంత ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను బాబాయ్ అంటాడు కదోసం ఇంత ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను అంటాడు అట్లా తట్టుకోలేనంత ఆసక్తి ఎప్పుడు భీష్ముడు యువరాజు రాజు అవుతాడా అని ఆయనకి అసలు ఆ దృష్టి లేదు రాముడి కూడా రాజయ్యే దృష్టి లేదు విచిత్రం ఎప్పుడంతే దానికోసం సొకలు కాచుకునేవాడిగా ప్రకృతి అది ఇవ్వదు దానికోసమే సొకలు కాచుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది అది వాళ్ళకి ప్రకృతి ఇవ్వనే ఇవ్వదు దాని దృష్టి లేని వాడిగా తగిలిస్తూ ఉంటుంది అది ఆవిడ సమాస కదా అందుకని రాజ్య దృష్టి లేదు ఈ లోపల అన్నగారు తండ్రి గారికి ఆయనకిలా గంగా తీరం కెళ్లడం ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఎందుకని గంగా తీరానికి వెళ్ళటం వల్లే గంగాదేవి తనకి ఎందుక వెళ్ళాడు అంతకుముందు సత్యలోకంలో చూశాడు కదా గంగా తీరం చెప్పుకున్నావు ఇక మళ్లీ కర్పాట్లేదు సరే ఆవిడతో కాలక్షపం చేశాడు కాపురం చేశాడు అయిపోయింది ఆవిడ వెళ్లిపోయింది వెళ్లిపోతే మాత్రం గంగతీర వెళ్తాం లేట మారిపోతుందా మారదుగా మళ్ళీ అలా గంగగా వెళ్తాం వాళ్ళు పెట్టాడు నిశాంతనుడు అని కాస్త ఖాళీ దొరికితే సామ్రాజ్యానికి అధిపతి కదా చక్రవర్తి కదా అలా గంగతీర ఇలా మాట మాటి గంగా తీరానికి వెళ్తూ ఉంటే ప్రకృతి ఇంకొక సన్నివేశం ప్రవేశపెట్టింది ఏమిటది అదే గంగా తీరలో నావ నడుపుతూ ఉన్నటువంటి మరొక అతిలోక సౌందర్యవతి అనేటువంటి కన్య కనిపించారు కదా విచిత్రంగా ఉంటుంది సో ఆవిడే సత్యవతి దేవి కదా సత్యవతి దేవి అంటే ఆవిడే సత్యలోకవాసే పరిశుద్ధాత్మ అంటూ ఉంటాం కదా చాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవ చైతన్యం అది సత్యవతి దేవి సామాన్య విషయం కాదు ఆవిడ ఆ పైలోకాలను పట్టుకొస్తాయి కథలన్నీ ప్రకృతి ఏర్పాటు చేసింది అలా ఆయా దేవుడు నీడలకు వర్షరూపంలో దిగడం ఓ చేపలకు ప్రవేశించడం ఆ చేపను బెస్తవాడు తీసుకెళ్ళటం ఆ బెస్తవాడు ఆ చేపను తీస్తే పొటకు వస్తే అందులో చిక్క అందుకని ఆవిడ మత్స్య కన్య అన్నారు అందుకని ఆవిడ మత్స్యగంధి అన్నారు ఆవిడ దగ్గర చేప చేపల వాసన ఉండదు ఎందుకంటే మామూలు చేప వాసన కొట్టినట్టుగా అందులో ప్రవేశించిన దివ్య ప్రజ్ఞ అలాంటి వాసన ఉండదు సుగంధంగానే ఉంటుంది అందుచేత ఆవిడ దివ్య చైతన్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తి కనుకనే శంతనుడికి మళ్లీ ఆకర్షణ కలిగింది అందుచేత ఎవరు నువ్వు ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అవుతాయి కదా అయితే చెప్తుంది నా అడ్రస్ ఇదిని ఏమిటి అడ్రస్ అంటే జాలార్పేట చెప్పేస్తా జాలార్పేటలో మా నాన్న ఉంటాడు జాలర్లకు మా నాన్న అధిపతి అంటే కొంచెం లోపల బీటు మిస్ అయిపోతుంది సార్ కదా అంటే మట్టిలో మాణిక్యం ఉంటుంటారు సర అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది దిగారు భారత కథప్పుడు ఈ సత్యవతి దేవి ఈ విధంగా శాంతనుడికి కనిపించే లోపల పరాశర మహర్షికి కూడా కనిపిస్తుంది ఎవడ పని వాళ్ళ నాన్నో పోటీ అటు ఇటు దాటించుతలే అది ఈ సత్యవతి దేవిని చూసినటువంటి జగద్గురు ఆయన పరాశుడప్పుడు అప్పుడు ఆయన జగద్గురు ఈ సత్యవతి దేవిని చూడగానే
1: అమ్మోని
0: పరిపూర్ణమైనటువంటి కన్య పదహారు కళలతో ఉండి నిర్మలమైనటువంటి కన్య అలాంటి కన్య తత్వం ఉన్న తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి విద్యలు ప్రజ్ఞలతో కూడినటువంటి వీటిని ఒక రూపాన్ని కల్పించాలంటే ఒక జీవుని ఆహ్వానించాలంటే ఇంతకన్నా మంచి కన్య లేదని పరాశరుడికి నిర్ణయం అయిపోతుందండి అంతటి కన్యా సత్యవతీ దేవి సమాంజన విషయం కాదు
1: అప్పుడు సత్యవతీ
0: దేవిని పరాశరుడే కోరుతాడు చూడండి ఒక జగద్గురు ఒక లోక కళ్యాణార్థం నీ నుంచి నేను ఒక జీవిని భూమి మీదకి అవతరింప చేస్తాను దానివల్ల మొత్తం కలియుగా కలియుగాంతం వరకు కూడా కావలసినటువంటి వెలుగులు పంచేటువంటి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు దానికి నువ్వు సహకరిస్తావా అని అడిగింది అంటే మామూలుగా ఒక జాలారి వాళ్ళ పిల్లయితే నాకేటి తెలియదు బాబు అంటుంది అంతే కదా నాకేట ఏంటిది అంటుంది కదా అలా అనలేదు ఇప్పుడు సహకరిస్తారని చెప్పి సహకరిస్తే అప్పటికప్పుడు సజ్జోజాతంగా పరాశర మహర్షి వేదవ్యాస జలనం కలిగి కలుగుతాం అంతగో భవిష్యం ఆయనవి ఆ పుట్టినవాడు ఆయన సామాన్యుడు కాదు ఆ రోజు అది వైశాఖ పౌర్ణమి వైశాఖ పౌర్ణమి గడియలలో ఆకాశంలో చంద్రుడు చక్కగా పూర్ణ కాంతితో ఉన్న సందర్భాల్లో ఈ తారకులు ఇవన్నీ చూసుకుని ఇది సరైన సమయం జీవుడు నింపడానికి అనుకున్నాడండి పరాశ మాస్ట్రి ప్రకృతి నావలో ఈ కన్యని ఆయన సమస్తం ఎదిగినటువంటి వాడు కాలమును దేశమును ధర్మమును కర్తవ్యము ఎరిగినటువంటి వాడు అయి ఉండటం చేత సందేహించకుండా ఆమె ద్వారా ఈ జీవుణ్ణి లోకానికి అందించాలనుకుని ఒక యజ్ఞార్థం ఆ కార్యాన్ని నిర్వర్తిస్తాడే లోకమేమనుకుంటున్నాను చూసేవాడు చేయలేరు అలాంటి పనులు అది కూడా చెప్తాడు నీ కన్యాత్తములకు ఏ విధమైనటువంటి లోపం లేకుండా నేను ఒక జీవుణ్ణి దీని నుంచి పొందుతాను అని లాగే అంటే అప్పుడు వస్తాడు వేదవ్యాస్ పుట్టి పుట్టంగానే
1: అలా ఐదేళ్ల
0: కుమారు బారు లాగా అయిపోతారండి పుట్టి పుట్టంగానే కేర్ క్యారనకుండా మళ్ళాగా కళచంద్రులు తన్నుకుంటూ బేరమని ఏడకుండా అలాగ ఐదేళ్ల కుమారుడు అయిపోతారండి ఇద్దరు చూస్తారు చూస్తే నమస్కారం చేస్తారు మీరెప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తాను మీరెప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తా అలా ఉంటాయండి ఎక్కడన్నా పుట్టటమండి వాడు ఐదేళ్ల పొరవాడు అయిపోతాయండి అయిపోయిన వాడు తల్లిదండ్రులకు నేను ఎప్పుడు విధేయుడేనా అని చెప్పాడండి సరే తండ్రి బాగానే వినియోగించుకున్నాడు ఆయన్ని కదా పురాణములన్నీ
1: వివరింపజేస్తాడు
0: భేదములన్నీ వర్గీకరింపజేస్తాడు అన్ని తనరాక్యం ప్రకారమే చేస్తాడు తల్లి కూడా అదే మాట చెడు వేపుడు పిలిస్తే ప్రస్తుతం తల్లి ఇప్పుడు ఆవిడ మళ్లీ అదే కన్యా చందనని వివాహారం చేసుకోవడం ఆ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో ఆ బెస్తవాడు తరదైన మార్గంలో కొన్ని కోరికలు కోరుతాడు వాళ్ళకి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది అందుకే బడుగు వర్గాలనే సమస్య మనకి ఎప్పుడూ ఉంది ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్న సమస్య కాదు అది బడుగు వర్గాల సమస్య అందుకని బడుగు వర్గం నుంచి మనవాడు ఒకటి రాదు అయిపోతే మనవాడో రాదే ఇంకా మందే కదా అంతా దత్తనం అంతా మందే అయిపోతుంది అన్న ఉద్దేశంతో బెస్త రాదు వాడికి చాలా ప్రలోభాలు పెడతారు యవనలు అది మనం చదువుకోవచ్చు మీరు పురాణ పురుషుల పుస్తకం చదువుకుంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరూ మనలోకి
1: దిగుతారండి బాగా
0: సార్ మాస్ గారు అలా పైన రాసేసి కిందకు వచ్చేసి వింటావా అనేవారు ఆయన పురాణ పురుషుడు వరకు అలా ఆయన వర్ణిస్తుంటే మనకు ఆ రూపం కళ్ళక్క ఆయన చివరికైనా ఎర్రో చెప్పేవారు కాద పుస్తకం చదువుకోండి చెట్టు చివరికి ఆయన ఎవడో తెలిసేట్టుగా ముందు భర్ణ చేసుకుంటూ వస్తారు మాస్టర్ గారి యొక్క దర్శనం ఎవరు తెలిసిందా అని ఎవరు తెలిసింది మాస్టి గారు అని చెప్తారు అనేటి నీకు ఆ దర్శనం కల్పిస్తారు అందుకని దర్శన గ్రంథాలు అందుకనే నావాణి దర్శన మాసపత్రం నీకు దర్శనం చేయిస్తూ ఉంటుంది నీకు దృష్టి ఉండాలి ఆ విధంగా దర్శనం ఈ శాంతనుడు వెళ్లంగానే వాళ్ళు అడుగుతారు మమ్మాయి చేసుకుంటా నేనంటే మహారాజు వచ్చి అడిగాడు అంతగానే ఆనందం ఏమిటనే అనుకోకుండా ఏదో కొంత యవన ప్రలోభానికి ఆ బెస్తరాజు మా అమ్మాయి పుట్టిన సంతానానికి రాజనిస్తావాడికే నీకు భోగవస్తువుగా నేను ఇవ్వలేనా కూర్చున్నాయి కూతురికి కలిగే సంతానానికి నువ్వు రాజ్యం సంక్రమింపజేస్తావా అని అడిగాడు అంటే ఏం చెప్పాడు సంతనుడు మౌనం వహించాడు ఎంచేద్దా అప్పటికే తన కుమారుడున్నాడు భీష్ముడు కదా ఎలాంటివాడు భీష్ముడు భీష్ముడు లాంటివాడు ఇంకోటి లేడు ఆ రోజుల్లో అలాంటి ఒక కుమారుణ్ణి పెట్టుకుని కలగబోయే సంతానం ఎట్లా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కదా అందుకని ది బర్డ్ ఇన్ ది హ్యాండ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ టూ ఇన్ ది బుష్ అన్ ఎట్ రాబోయే సంతానం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు పైగా భీష్ముడుగా ఇంకొకరికి రాజ్యాలు ఇవ్వగలడు రాజపురోహితులు ఎలా ఒప్పుకుంటారు
2: ఒప్పు అందుచేత
0: మౌనంగా వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఆయన వచ్చేస్తారు కానీ శంకన మహారాజుకి అదొక పెద్ద జాడ్యం అయిపోతుంది మనసులో జాడ్యం అంటే పీడ అందు రోజు పొగలు రాత్రి కన్నులు తెరిచినా నీవాయే కన్నులు మూసినా నీవాయే అన్నట్టుగా అయిపోతుంది ఎప్పుడూ ఆవిడే గుర్తొస్తుంది ఎప్పుడు ఆవిడే గుర్తొస్తుంటుంది ఆయన ఎలాగో తాను పొందలేడు ఎలా ఉంది అలా ఉంటే మనసు మళ్లీవాలి మరి ఆయనకేమీ ఆ విద్యలు వాళ్ళ అన్నయ్య లాగా నేర్చుకోలేదా వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఆ విద్యలన్నీ వస్తుకోటి ఉండిపోయాడు ముందే కదా వద్దురా మనకి రాజ్యం ఎందుకోమన్నాడు వెళ్ళమంటే రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యాడే ఒక సంతకు తెలీదు అమ్మాయ ఈ అన్నయ్య కూడా తప్పిపోయింది మనకే రాసిందే
2: కాబట్టి
0: మనం అవనకూడదు అందుచేత ఆయన బాధపడుతూ ఉంటాడు బాధపడుతూ అన్నం సహించదు సరిగ్గా నిద్రపోడు ఉల్లాసంగా ఉండడు ఇంట్లో పెరిగిన కుమారుడు ఉంటాడు చూస్తాడు ఏంటి నాన్నగారు ఇలా అయిపోతున్నారని చూస్తూ ఉంటాడు కొన్నాళ్ళు పోయిందా దానికి ఒక అనుమానం వస్తుంది ఏదో ఆయన లోపల పీడిస్తోంది మనసులో ఈ వ్యాధి మొదలవ తారీఖు ప్రారంభంలో ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందో కొంత ఆయన ఈ రాజదూతలు ఉంటారు కదా మేగుల వాళ్ళు వాళ్ళు పంపిస్తారు గత ఆరు నెలలుగా మా మా నాన్నగారు ఎక్కడెక్కడ తిరిగారో కొంచెం విచారం చేయండి వాళ్ళు
1: అలా విచారం
0: చేస్తే ఈ జాలార్పేటలో ఇలాంటి ఈవెంట్ ఒకటి జరిగిందని తెలుస్తుందండి తిరిస్తే వాళ్ళ నుంచి భీష్ముడిగా ఆ మాట చెప్తారు ఇలా జరిగింది వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అప్పటి నుంచే మరి ఆయన మౌనం వహించేశారు అంటే భీష్ముడు ఒక అర్థం అయిపోతుంది నాన్నగారికి ఆ కన్యా ఎందు తిరుగులేని వ్యామోహం కలిగింది తిరుగులేదు వ్యామోహం కదా అది వ్యామోహమే సందేహం లేదు ఆయన బాధపడిపోతున్నారు తండ్రి ఎందు తన కర్తవ్యం ఏమిటి అని ఆలోచించుకున్నాడు ఆయన తండ్రి కోరలేదు ఎందుకంటే తండ్రికి తెలుసంది తను కోరితే ధర్మం తనకే భీష్ముడు ఎందు అపరిమితమైనటువంటి బాధశాల అందుచేత భీష్ముడే పూనుకుంటాడు పూసుకుని పూనుకునే ఆ పల్లెకి వెళ్తాడు వెళ్తే వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా వచ్చారు నాన్నగారు చెప్పాము ఇలా విషయం ఆ పనికి మళ్లీ మాకే కబుర్ లేదని చెప్తాడు ఆయన పనికి ఏ కబుర్ లేదు మాకు మళ్ళీ ఇంకో మాట కూడా లక్షణంగా లేదు మేమని చెప్తాడు అందుకే నేను వచ్చానని తప్పకుండా ఆమెకు కలిగిన సంతాననే ఉత్తరాధికారి అవుతాడు ఉత్తరాధికారి అవుతాడు ఆయన తర్వాత ఉత్తరాధికార వస్తుంది నేను కదా నేనే మీకు మాటిస్తున్నానని తండ్రి కోసం తండ్రి కోసమే తండ్రి కోసమే కానీ రాజ్యం తన బాధ్యతను అనుకోలేదు ఆయన ఎందుకని అసలు ఆయనకు దృష్టి లేదు అది నేను చెప్పాను మీకు ఏదో రోజున ఈ రాజ్యం మనం పరిపాలించ పరిపాలించవలసి ఉంటుంది అనేటువంటి భావన లేదే రాముడు విషయాలు అలా ఉంది అయినప్పటికీ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అనుకున్నా దేవాబి మహర్షి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా తమ్ముడు సమర్థవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇంకొక సమర్థవంతుడ లేకపోతే తన బాధ్యతను తను వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి లేదు సృష్టిలో రో సత్యం ఉంది రోజు ధర్మం ఉంది దేవాబి మహర్షికి శంతను ఎందుకు సమర్థత కలిగినటువంటి రాజు కనిపించాడు అందుచేత నాకు ఇంకా ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదు తమ్ముడు చూసుకుంటాడు నేను వెళ్ళిపోతా అన్నాడు నేనే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కదా తన సాయంత్రం వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మన కదల సరే ఈయన రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఇట్లా ఒక సంతానం కలిగింది తర్వాత ఇంకంతకన్నా సంతానం కోరటం అనేటువంటిది సంతానం కోరటం కోసమే వివాహం అందుకని నీ పూర్వీకులకు నువ్వు ఉంటావు పితృ అందుచేత కలిగిన తర్వాత ఇంకా మళ్లీ మోహం ఏమిటి కలిగింది అది మరి ప్రకృతి కలిగించినటువంటి ఒక తంత్రం అంటాడు భగో భాగవతంలో మంచి పదాలు వాడతాడు దైవతంత్రం బగు పనికి భగవం పని లేదు అంటాడు దైవతంత్రం ఒక్కొక్కటి మనం మించి నడుస్తూ ఉంటుంది మన మించి మన మించి నడుస్తూ ఉంటుంది మన మించి మనకెంత తెలిసినా అది ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడు ఎందుకంటే అది దైవ నిర్ణయం ఆ విధంగా ఇలా మీకు నేను చెయ్యను రాజ్యం వాళ్ళు ఇంకొంచెం అడుగుతారు మీరు మాట అంటే మాటే మీ గురించి మేము విన్నాము కానీ మీకు రేపు సంతానం కలిగితే మీ సంతానం ముందు మా సంతానం ఎలా ఉంటుందో వీడెంతసేపు వీడి పిల్ల అనుకుంటాడు కదా తనకి దొరికిన పిల్ల తన పిల్ల కాదు మనకి దొరకపోయినా మనకి పుట్టినా మన పిల్లలు మన వాళ్ళు కాదని తెలుసుంటే అది కొంత జ్ఞానం మనకి పుట్టిన వాళ్ళే తప్ప మన వాళ్ళు కాదని తెలుస్తుండే అలా సొంత వాళ్ళ పని మీద వాళ్ళు వచ్చారు మన ద్వారా అంతే కదా అందుచేత వాడు తన పిల్లలను కొని వాళ్ళ సంతానం ఎలా ఉంటుందో ఈయన సంతానం కానీ చూస్తేనే అసలు వేరుగా ఉంటాడు మనుషు ఆ రోజుల్లో ఉండే మనుషులు చూస్తే భీష్డు వేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడండి ఎలాంటి వాళ్ళే మరి మీ సంతానం కి రేపొద్దున రాజ్యం కావాలనుకుంటే మా వాళ్ళని ఎలా తోసిరాజనొచ్చు కదా వాడు అంత ఆలోచించాడు చూడండి ఇదేనా లోకి తెలిసిన వాడు వాడి ముందు ఈ ధైర్య స్వభావం కలిగిన వాడు చాలా కష్టంగా దానికే నేను పెళ్లి చేసుకోను కదా అన్నాడు ఆయన నేను పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పాడండి ఇదే నిన్న చెప్పాను ఆయన దిగువచ్చినది ఒక శాప కారణంగా దిగువచ్చా ఆయన పెరిగింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు దేవలోకంలో ఆయన ఈ భూమి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామనో ఉనుకుంటున్నాడు నువ్వు అనుకుంటే ఎక్కువ నుంచి వేస్తారు సమాసం ఉందా అనుకునే వాళ్ళు పట్టుపోతూ ఉంటుంది ప్రకృతి నేను వెళ్లిపోతాను అనుకునేవాడిని ఉంచుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నీ ఇష్టం కాదు అని తెలియటానికి ఉండటమూ ఇష్టం కాదు వెళ్లిపోవటము ఇష్టం కాదు నా అందుకని ప్రకృతి ఎలా నిర్ణయం చేస్తే అలా నేను ఉంటాననుకునేటువంటి వాడు జ్ఞాని ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక్కొక్క చోట పెడుతుంది ఒక్కొక్క సమస్యలో అందుచేత ఆయన ఆ విధంగా మాట నాకు సంతానం నాకు అసలు అంటే నాకు ఈ భూమి మీద ఉండే ఉద్దేశమే నేను చెప్పడం ఏం చెప్తాడు నేను రాజ్యం చేయను నేను రాజను నేను వివాహం కూడా చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆయనకి అదృష్ట లేదు అందుచేత రెండు మాటలు చెప్పేస్తాడు చెప్పేస్తే తండ్రి సంతోషించాలా దుఃఖించాలా తన కోసం తన కుమారుడు ఇలాంటి పనిచేస్తే ఆ తండ్రి సంతోషించాలా దుఃఖించాలండి ఆ రెండూ ఉంటాయి సంతనులో అదే ఇదే అంటే రెండోది అంటాం కదా రెండో కలిపి సత్యం అన్నట్టు శంతనుడికి సత్యవతి దేవి కావాలంకే అది సందేహం లేదు అది భీష్ముడు అంటే శంతనుడు సత్యవతిని పొందడంలో భీష్ముడిని కోల్పోయినట్లే కోల్పోయినట్లే
1: అందుకని వివాహం
0: చేసుకుంటే సగమానందమే పూర్తి ఆనందం లేదు వాడిని చూస్తే ఇప్పుడు కోసుకుపోతూ ఉంటాం కానీ ఆయన దృష్టి అలా ఉండదు అలా ఉండదు ఈ మోహన్ చేత ఈమె ద్వారా సంతానాన్ని కంటాడు సత్యవతి దేవత కంటే ఒకడేమో ఊరి మీద పడి అడవుల్లో పడి జంతువులు వేటాడేటువంటి వాడు మహావీరుడు అంటే ఆ పరాక్రమం అంతా ఒక్క కొడుగ్గా పుట్టుకొచ్చింది
1: దీనిలో
0: ఉండేటువంటి స్త్రీ కాముకత్వం మరొక కొడుకుగా పుట్టుకొచ్చింది చిత్రాంగదుడు విచిత్ర వీరుడు చిత్రాంగదు ఇద్దరు వస్తాడు వాడికి ఎంతసేపు గుర్ర వేసుకుని బాణాలు పట్టుకుని ఆయుధాలు పట్టుకుని అడవుల్లో కళ్ళ పెట్టడం అలా వేటాడుకుంటూ ఉంటాం అదే పని ఇంకోడేమో పెరిగి పెద్దవాడైన దగ్గర నుంచి వాడేమి విద్య నేర్చుకోలేదు సరిగ్గా అంతంతమంది నాసి చూడండి అదే సత్యవతి అదే సత్యవతి దేవి అతని నుంచి పరాతుడు ఎలాంటి పొందాడు ఆమె శంతనుడు ఎలాంటి ప్రజ్ఞలు పట్టుకొచ్చాడు చూడండి నువ్వు చూడాలి మనం నీ దృష్టి నీలో ఉండేటువంటి సంకల్పంలో ఉండేటువంటి సంస్కారము లేక శుద్ధత దాన్ని బట్టి నీ సంతానం నువ్వు పూర్తి కామంతో సంతానం పొందేవనుకో వాడు అలాగే ఉంటాడు నువ్వు పితృదేవతల యొక్క
1: అనుగ్రహంతో
0: ఆశీర్వచనంతో దైవానుగ్రహంతో వారి ఆశీర్వచనంతో ఒక సత్పురుషుని పొందాలనేటువంటి ఒక భావనతో తదనుగుణి దీక్షలు వహించి సంతానం పొందేవనుకో అది ఇంకో రకంగా సంతానం పొందడానికి కొంత జ్ఞానం కావాలి ఎలాంటి పురికి కోరుకుంటే రావాలి కోరుకుంటే వస్తాయా స్త్రీ మీద వ్యామోహంతో సంతానం పొందితే ఒక రకంగా ఉంటుంది స్త్రీ దివ్యత్వాన్ని చూసి సంతానాన్ని పొందాడు ఎవరు పరాశర మహర్షి ఎందుకని చక్కని పంట పలము వంటిది సత్యవతి దేవి అవదాహరణ ఇచ్చారు పురాణ పురుషుల చక్కని పంట పొలము వంటిది అది మాగాణి భూములండి మన గుంటూరు విజయవాడ మాగాణి భూములు మాగాణి భూముల్లో ఇదివరకు మనం చక్కని ధాన్యం పండించుకునే వాళ్ళం ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఉండే కూరలకు ఉండే రుచి ఇంకా మిగతా ప్రాంతాల్లో పడిన కూరలకు ఉండవు ఏం సందేహం లేదు మీరు తింటూరు అని కావాలంటే ఇక్కడ పడిన వంకాయతులండి మా ఊళ్ళో పడిన వంకాయతులు అండి అయితే బెంగుళూరులో పడిన వంకాయదులండి సే అది వంకాయే కాదనిపిస్తుంది వంకాయ తింటే ఇక్కడ బెండకాయ తిన్నా ఇక్కడ దొండకాయ తిన్నా ఇక్కడ తోటకూర తిన్నా అది వేరు ఆ రుచి ఎలా ఉంటుంది ఎందుకని భూమి ఎలాంటి అలాంటి భూమిలో పొగా కేసామనుకోండి నిజంగా పొగా కేస్తేమైంది మనుషులు పాడైపోవడానికి అవసరం అన్నీ వచ్చేసి అలాగా సత్యవతి దేవి ఒక నల్ల రేగడే మేఘ మాగా అని అనుకుంటే అందులోంచి పరాశుడు ఎలాంటి పంట తీసుకున్నాడు ఈ శంతనుడు ఎలాంటి పంట తీశాడండి సరే ఆయన వేటకెళ్ళినటువంటి కుమారుడు వేటకు వెళితే అక్కడే చచ్చిపోయాడు ఏదో పురి మింగేశాడు ఒకసారి ఇంకోడు మిగిలినాడు వాడికి ఇదే పని పొద్దున్న లేచిన దగ్గరించి సాయంత్రం వరకు మీరు చూసే ఉంటారు సినిమాలు చాలా చూసే ఉంటారు కదా మంగమ్మ శబ్బం ఉన్న సినిమా ఆ ఒక కన్య కావాలి అట్లా ఈయన అదే పని వీడికి పిల్లలు ఎవరిస్తారండి కురుసామ్రాజ్యానికి ఉత్తరాధికారి వీడికి పిల్లలు ఎవరు ఇవ్వలేదండి మొత్తం భరతభూమి అందరూ పిల్లను ఎవరు ఇవ్వడానికి అంగీకరించలే వాడు ఎలాంటి వాడు అందరికి తెలిసిపోయింది ప్రపంచం తాను అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరైనా తీరు కూర్చుని పిల్లనిస్తారా చూడండి వాడు కుసితమైనటువంటి మనసుతో బెసరాజు అడిగినప్పటికీ తన తన కూతురికి కలగవలసిన కలిగే సంతానానికి రాజ్యం కట్టబెట్టాలని అడిగినా అది ఎలాంటి సంతానం వచ్చిందండి అక్కడే మనకి తేడా పడిపోయింది కదా రాజ్యానికి తేడా పడిపోయింది అసలు ఆ మోహం కలగటమే తప్పు దాని తగ్గట్టుగానే సంతానం కలిగింది మరి ఇదే శంత గంగా ఎలాంటి సంతానం కలిగింది మరి అక్కడ తేడా ఇదే శంతనుడు కదా అక్కడ గంగా ప్రభావము సంతను కన్నా మించిన ప్రభావం మించిన భార్యాభర్తల్లో ఎవరి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందో వారి బుద్ధులే వస్తూ ఉంటాయి వారి పిల్లలకి ఏ సందేహం లేదు చూసుకోండి తరచు చూసుకోండి అందుకసలు వీడు తండ్రిని అనుసరించి ఉన్నాడా తల్లిని అనుసరించి ఉన్నాడా అని తెలుసుకోండి తండ్రిని అనుసరించి ఉన్నాడో తెలియాలంటే తండ్రి ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడో వాడికి అదే బుద్ధులు వస్తాయి తల్లిని అనుసరించి ఉన్నాడా తల్లిని అనుసరిప్పుడు తల్లి తెల్లవారు గానే లేదు అనుకోండి తండ్రి లేవాడు అనుకోండి ఈ పుట్టినవాడు పొద్దున్నే లేవాడు అనుకోండి తండ్రి పోలి నేర్చాడు అనుకోండి తల్లి పోలి లేదా అట్నుంచి ఇటు ఎట్ైనా కావచ్చు మనం చూడవచ్చు ఎవరి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నాయి పుట్టిన జీవుల్లో తల్లిదండ్రుల ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుంది వాడిదైనా స్వభావం వాడికోటి ఉండగా వాడి నెమ్మదిగా దీన్ని జయించుకుని తన స్వభావంలో తాను ప్రవేశించాలి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేపటికి అయితే ఇవే కమ్మేస్తాయి గంగాదేవి ప్రభావం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం కనుక ఆమె ప్రభావం చేత శాంతనుడు అలాంటి కుమారుణ్ణి పొందాడు అందుకని ఆయన గాంగేయుడు కదా భీష్ముడికి గాంగేయుడు అన్న పేరే ఎక్కువ తెలుసు శాంతనవుడు అన్న పేరు చాలా తక్కువ తెలుసు పురాణాలు రాసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం రాస్తారంటే శాంతనవా శాంతనవా అని పిలవరు గాంగేయా గాంగేయా అంటారు ఎందుకంటారండి అంటే నాకు వా అది తలుసుకుంటేనే ఆనందం వస్తుంది ఇంత గంభీరైన విషయం ఇంత పిచ్చి పిచ్చిగా రాయటం కాదు ఋషి దర్శనాలు ఋషి దర్శనాలు ఎలా ఉంటాయంటే అక్కడ ఆ పదమే కరెక్ట్ ఇంకో పదం రాదు ఇంకో పదం రాదు ఒక్కోసారి అర్జునుడు మరీ మట్టి బుర్రలాగా కనిపిస్తే కృష్ణుడికి పార్థ అంటాడు పార్థం అంటే మట్టి పార్థ అంటే ఎప్పుడు వీడు మట్టి బొరక ఉన్నాడు అని అర్థం కౌంతేయా అంటాడు ఇంకోసారి అంటే మరి కుంతి ఎలాంటిది ఉండదా కూడా ఉంటుంది ప్రతి కౌంతే అనేమిటి పార్థ ఏమిటి విజయా అని ఎప్పుడు పిలవాడు కృష్ణుడు ఎందుకంటే వాటికి ఇంకా నిర్చుకోసం చాలా ఉందిగా నిర్చుకోసం చాలా ఉందిగా చూడు ఎన్ని రకాలుగా సంబోధిస్తాడు పాండునందనా అంటాడు ఒక్కొక్కసారి సో అందుకని గాంగేయుడు భీష్ముడు కదా సాత్యవతేయుడు వ్యాసమర్షుణ్ణియా అంటారు అంటే ఎంత గొప్పదండి ఆమె సత్యవతిదేవి తల్లి పైన ప్రసిద్ధి చెందాడంటే ఆ తల్లి ఎలాంటి తల్లి ఈ తల్లి ఎలాంటి తల్లి ఇప్పుడు ఈ విచిత్ర వీరుడు చిత్ర ఆలదు వీళ్ళెవరిని సాత్యవతేయ అంటారు వీళ్ళేంది అందుకని వాళ్ళు అలా అయిపోయారు కోనే పోయాడు ఎవరికి పెళ్లి అవ్వట్లేదు ఎలాంటికి పెళ్లి అవ్వదు మరి ఎట్లా తండ్రి వెళ్లిపోయే ముందు భీష్మున ఒకటి నా కలిగిన సంతానం ఈ రాజ్యాన్ని మరి ఎలా ఉంటున్నావు కాబట్టి దీనికి కాపుగా ఉంటావా అలా ప్రకృతి ఆ రాజ్యానికి కాపలా దారుగా ఏర్పాటు చేసేస్తుందండి ఈ భీష్ముని అప్పటికి అర్థమైపోతుంది భీష్ముడికి మనం ఇక్కడ కేవలం నిమిత్త మాత్రం అని నిమిత్త మాత్రమే అనుకున్నాడు రాజ్యం అక్కర్లేదు అనుకున్నాడు వెళ్ళి పెళ్లి అక్కర్లేదు అనుకున్నాడు అంటే ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు అది పరిస్థితి సమస్త విద్యలో వచ్చినటువంటి వాడు తండ్రి మాట మేరకు ఉండిపోయాడు అలా ఉండిపోయినందుకు ఆ శంతనుడు ఎంత తపస్సు చేశాడో ఒక వరం ఇస్తాడు కుమారుడు నువ్వు ఎంత కాలం ఉందా అనుకుంటే అంతకాలం ఈ శరీరంలో ఉండేట్టుగానే వరం ఇస్తున్నాను భీష్మునికి స్వచ్ఛంద మరణం అనేటువంటి వరం ఉన్నది తండ్రి ఇస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోరా నాన్న అని చెప్పాడు ఏదో ఏది కృష్ణం కొడబోతే బాగలేదు కదా తర్వాత బాగుంటాడేమో మరి తెలుసు నువ్వు వీళ్ళు కూడపతే నాసి చూశాడు శాంతనుడు మనం వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోతే కొడుక్కి వరణిచ్చాడు సాధ్యం కాపాడు నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదావు ఎప్పుడు ఇది సరైన సమయం అనుకుంటే అప్పుడు వెళ్ళిపో ఆ సరైన సమయం రానేలేదు అయితే రేలేదు అసలు వీడికి పెళ్ళట్లారా అని అడిగింది తల్లి ఎవరు సత్యవతిదేవి అడిగితే ఈయన మరి తన బలపరాక్రమలను ప్రదర్శించి అసలు ముందు ఎక్కడున్నారు రాజకుమార్తె చూస్తే కాశీ రాజ్యంలో ఉన్నారు ముగ్గురు ఒకళ్ళు కాదు ముగ్గురున్నత ముగ్గురు రాజకుమార్తెలు అన్ని కళలో కలిగినటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కాశీరాజు కుమార్తెలు అంటే మరి చెప్పనక్కర్లేదు ఆ కాశీరాజు కూడా దివోదాసుడు ఆయన
2: ఆయనకు
0: కొడుకు కూడా ఉన్నాడు ఆ కాశీరాజు ఆయనే మైత్రేయ మహర్షి కాశీరాజు మైత్రేయ మహర్షి అంబా అంబిక అంబాలిక అంటే ముగ్గురు కుమార్తెలో కలిగి ఉంటాడు సరే మైత్రేయుల కథ వేరుగా నడిచి వెళ్ళిపోయింది ఆయన తండ్రి అనోగ్యం తీసుకుని నేను వేరే కారణం మీద వచ్చాను ఆ కారణం మీద నేను వెళ్లిపోతున్నాను మీరు అనోగ్ ఇవ్వండి అంటే తెలిసినవాడు కాబట్టి రాదు అని అనుమతించాడు
1: వెళ్లిపోయాడు
0: ఏమిడ ముగ్గురున్నారు భీష్ముడు కాశీరాజ్యం మీద యుద్ధానికి వెళ్తాడు కన్యల కోసం కన్యల వేట అనమాట వెళ్తే సాల్వాది రాజులందరూ కూడా ఆ యుద్ధంలో అంతపక్క ప్రతినిధి ప్రత్యర్థులుగా ఉంటారు వారందరూ యుద్దానికి వస్తారు
1: భీష్ముడు ముందు ఎవరాడ
0: ఎవరు ఆగలేరు సరే సార్నితో సహా అందరూ ఓడిపోతారు సారుడు ఎందుకు యుద్దానికి వస్తారంటే ఆయన ఆ అంబ అంబిక అంబాలికలో అంబని అంబ కూడా ఆమెను ప్రేమించి సరే భీష్ముడు వెళ్లి యుద్దం చేసి అందరినీ గెలిచేసి ముగ్గురు కన్యల్ని పట్టుకుని వచ్చేస్తాడు పట్టుకుని వచ్చేసి వాళ్ళకి సకల మర్యాదలు చేసి నా ఉద్దేశం ఒక్కటే మీరు మా తమ్ముడిని వివాహం చేసుకోవాలి మిమ్మల్ని మేము గెలుచుకుని తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి మా సత్వం చెప్తాడు అంటే అందులో అంబంటుంది నా మనసు ఇదివరికే ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చేసాను నేను ఆ సందర్భంలో ఇప్పుడు మీ తమ్ముడిని వివాహం చేసుకోవడం ధర్మమేనా అని అడుగుతుంది అంటే మనసు ఒక చోట మనవ చోట కుదరదు కదా అలా చేయకూడదు కూడా మన మనమొక చోట మనసొక చోట కుదరదు అందుకని భీష్మి అంటాడు ఆ మాట నేను తెచ్చకొచ్చే లోపల చెప్పింటే బాగుండదు నేను నువ్వు టైం ఇస్తే కదా ఇవే టైమే పడ సరేనా పొరపాటు అయిపోయింది నువ్వు తప్పకుండా వెళ్ళి సాల్వ్ ఉండే పెళ్లి చేసుకోమని చెప్ అంటే ఈ అంబ పాపం సాల్ముడి దగ్గరికి భీష్ముడు నన్ను నీ దగ్గరికి నిన్ను వివాహం చేసుకోమని పంపించాడు విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన ధర్మాత్ముడు అందుచేత మనం వివాహం చేసుకోవచ్చు అంటే ఆయన ఒప్పుకోడు విచిత్రంగా ఉంటాయి పరిస్థితులు కదా అదే ఎందుకు ఒప్పుకో మన ఇద్దరం బాగా పరస్పరం గాఢహంగా ప్రేమించుకున్నాం కదా అంటుంది ప్రేమించుకున్న మాట వాస్తవమే నీ మీద నాకు మనసున్నమాట వాస్తవమే కాని నేను నిన్ను కోల్పోయాను కదా అంట నిజమైనటువంటి పతి అంటే పతిని రక్షించుకోగలిగి ఉండాలి కదా నేను నిన్ను రక్షించుకోలేకపోయాను కదా నీకోసమే కదా నా యుద్దానికి వచ్చాను యుద్దంలో నిన్ను పొందలేని వాడిని ఇప్పుడు భీష్ముడు సమతించడం వల్ల నిన్ను పొందుతుంటే నాకు కొంచెం చిన్నతనంగా ఉంటుంది అందుకని నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను చెప్పాను మరి క్షాత్రంది ధర్మం ఉంది అందులో అంటే వాటి గిఫ్ట్ ఇస్తే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నట్టు ఒప్పుకు భీష్ముడు గిఫ్టేగా నిన్ను గెలుచుకున్నది భీష్ముడు అని చెప్తారు పైగా కదా సత్యం అదే నిన్ను గెలుచుకున్నది భీష్ముడు నేను వివాహం చేసుకోవడం నాకెందుకనో అంత సమతం అనిపించట్లేదు నిజమే మనిద్దరి మధ్య మనసు ఉన్న మాట వాస్తవం అయినప్పటికీ నాకుగా నేను నిన్ను రక్షించుకోలేనాడు నేను నీ భర్తగా తగనని చెప్పాడండి అలాంటి ఇలాంటి ధర్మాల భారతంలోనే దొరుకుతాయి ఇంకెక్కడ దొరకవు మనం ఒక్కొక్క సన్నివేశం మీద మనం బాగా విశ్లేషించుకోవాలి కూర్చుని
1: విమర్శించకూడదు
0: నేనైనా విమర్శించవచ్చు భారతాన్ని విమర్శించచ్చు రామాయణాన్ని విమర్శించచ్చు ఏ మహాత్మను కథనైనా విమర్శించవచ్చు విమర్శించదు వివరించుకోవాలి వివరించుకుంటే తెలుస్త అంటే సత్యమే అనిపిస్తుంది అమ్మకి భీష్ముడు కదా అని నన్ను గెలుచుకున్నాడు మరి ఈయన అన్నమాట నిజమే నిజమే కదా అని మళ్ళీ భీష్ముడి దగ్గర గెలుతుంది ఈ లోపల భీష్ముడు అమ్మికనే అంబాలికనే ఈరోడ్ సన్నాసింది విచిత్ర వీరు విడికించి పెళ్లి చేస్తారు సరే ఈమె వస్తుంది వచ్చి నన్ను నువ్వు వివాహం చేసుకోవాలని అడుగుతుందండి అది ధర్మం అని చెప్తుంది ఎందుకంటే నువ్వే నన్ను గెలుచుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు నన్ను గెలుచుకున్నావు కాబట్టి నువ్వే నన్ను వివాహం పదహారు వేల మంది గోపికలు కన్యలు రాజకుమార్తెలు కన్యలైనటు రాజకుమార్తెలు నరకులు చెరలో ఉండిపోతారు కదా వాళ్ళందరినీ నరక సంహారం చేసినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి అడుగుతారు అప్పటికే కన్యలు కాదు వాళ్ళందరూ ఆంటీలే అందరూ ఆంటీలే ఇప్పుడు మేము ఇంటికి వెళ్ళడానికి లేదు మా ఇంటి మా అమ్మా నాన్న కూడా ఉండిండరు కదా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న ఉండరు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు మా ఆడపడుచు ఇంట్లో ఏం చేరతా వెళ్ళి అన్నదమ్ముల చేరాలి కదా మాకిప్పుడు గత అడిగారు అంటే ఆయన సమస్య పరిష్కరిస్తే ఇంకో సమస్య వచ్చింది అందులో వచ్చి కదా అంటే ఏం చేయమంటారని అడుగుతాడు నువ్వే కదా మమ్మల్ని శరణ నుంచి విడిపించి మాకు స్వేచ్ఛ జీవితం ఇచ్చావు అంచేత నువ్వే మాకు పతియు గతియు నిజముగా కృష్ణ అనేసారంతే నువ్వే మాకు గతి నువ్వే మాకు పతి కాబట్టి మమ్మల్ని నువ్వు అంగీకరించి స్టేటస్ ఇచ్చేమని అడిగారు అంతే స్టేటస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇ వైఫ్ ఆఫ్ కృష్ణ
1: అప్పుడు
0: ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ దోలికి రాఘంలో పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నావు కా స్థితి ఏర్పడుతుంది అలా మరి శ్రీకృష్ణుడు చేశారు తర్వాత ఉత్తర ఉత్తర అలాగే ఇప్పుడు అంబ అడుగుతుంది నువ్వు నన్ను గెలుచుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు నాకు
1: నన్ను వివాహం
0: చేసుకోవాలి మరి ఎంతకన్నా ధర్మం లేదు నేను కన్యను మనసిచ్చాను మనసిచ్చిన వాడితో వివాహం కాకపోవడానికి కారణం నువ్వే నువ్వు గెలుచుకొచ్చేశావు నువ్వు గెలుచుకున్న వాడిని నేనే నువ్వు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాడు అంటున్నాడు
1: ఇప్పుడు
2: నేనేం
0: చేయాలి అడిగింది అయితే అప్పుడు భవిష్ముడు చాలా వినయంగా చెప్తాను తల్లి నేను వివాహం అసలు నాకు దృష్టే లేదు నా దృష్టే లేదు వివాహ దృష్టి లేనే లేదు నా తమ్ముడు కోసం చేశాను కాదు నువ్వే చేసుకో అంటే నా వల్ల కాదు నేను లోపల అసలు ఆయన దృక్పథమే లేదు మనిషిలో జీవలక్షణంలోనే లేదు రెండు మాట ఇచ్చాడు అందువల్ల నేను ఇప్పటికే బద్ధుడిని నేను వివాహం చేసుకోలేని ధర్మబద్ధుడని చెప్తాడు మరి నేను ధర్మం గురించే కదా నేను దగ్గరికి వచ్చారంట అప్పుడు ఆ అంబ మరి ఆమె క్షత్రియ కంజే
1: క్షత్రియ క్షత్రియాన్ని
0: ఎందుకంటానంటే సంకల్ప బలం చాలా ఉంటుంది పట్టు ఉంటుంది సాధించేటువంటి శక్తి ఉంటుంది అందుకని అలా మునాశ్రమాలకు వెళ్లి నాకు ఇలా జరిగింది ఏం చేయమంటారని అడిగితే వాళ్ళందరూ సలహా ఇస్తారు నువ్వు భీష్ముడిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అది గురువుగారు పరాశరుడు పరశురాముడు ఆయన పట్టుకో అంటే ఇంకెవరి మాట వింటానికి ఆస్కారం లేదో గురువు గారి మాట వింటాడేమో గురువు గారిని ఆశ్రయించమని చెప్తారు అంటే ఈ అంబురువు గారిని
1: ఆశ్రయిస్తారు
0: పరశురాముడిని ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే రాముడు
2: దర్శనమైందో
0: పరాశుర పరశురాముడికి అప్పటి నుంచి ఇంక పరశురాముడు బయట ప్రపంచంలో సరగట మానేసి కొండెక్కేస్తాడు కొండెక్కేసి ఎప్పుడు తపస్సులోనే ఉంటాడు ఆ తపస్సులోనే దగ్గరికి అంతకుముందు భీష్ముడు వెళ్ళాడు విద్య నేర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు ఈమె వెళ్ళింది వెళ్లి సపర్యాలు చేయటం మొదలుపెట్టింది ఏమిటమ్మా విషయం అడిగితే చెప్పింది సిద్ధ చాలా సజ్జనుడు చాలా ధర్మాత్ముడు నా మాట వింటాడు పదవి వెళ్దాం బయలుదేరి వస్తాడు ఈయన పరశురాముడు బయలుదేరి వస్తే భీష్ముడు అంగీకరించడు అందుకే నా భీష్ముడు కదా దేవభ్రతుడు భీష్ముడు ఎందుకంటే ఇంకంతే పాతేస్తే ఇంకంతే ఇంక దానికి కదలసరానికి ఏం లేదు ఆయన వచ్చి చెప్తాడు గురువుగారు ధర్మం ఎలా చేసుకోని నిజమే అపో ధర్మం ఈ ధర్మం ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ ధర్మాంతకు ముందు నిశం ఏది ముందు ఏది వెనక అందుచేత నేను వివాహం చేసుకోలేదని చెప్తాడు చిత్త పరిశురాముల్లో ఉండే ఒక లక్ష్యం ఏంటంటే మాట వినపద్ద కోపం వస్తుంది జమదగ్ని కుమారుడు యమ అగ్ని ఉంటుంది అనమాట అక్కడ తల్లి తలకాయ తీసి తల్లి తలకాయ తీసేరంటే తీసాడేసైపో పరశురాముడు సామాన్యుడు కాదు కదా ఏ నా మాట వినవా అన్నాడు దన్న నమస్కారం వినను అనుకున్నా నమస్కారం పెట్టాడు మరి వినకపోతే నేను నిన్ను సహించను మళ్ళీ నమస్కారం నిన్ను సహరించేస్తానన్నాడు నమస్కారం సరే మీ యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయాడు ఎంత గురువు గారు శిష్యుల యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయాడు కదా రెడీ అయిపోతే ఒక్కసారి తల్లికి దండం పెట్టుకుంటాడు కొంతమందికి మార్గదర్శనుగా తల్లుంటారు కొంతమందికి మార్గదర్శులుగా తండ్రులు ఉంటారు తల్లికి దండం పెట్టు ఇది ఎక్కడ విపత్కరమైన పరిస్థితి గురువుతో యుద్ధం గురువుతో యుద్ధం
1: గురువుతో యుద్ధం
0: అంటే ఎలా ఉంటుందండి అది కూడా వన్ టు వన్ వన్ టు వన్ ఆయనా అవతార పురుషుడు అవతార పురుషు అంటూ యుద్ధమా ఇలాంటి పరిస్థితి చదివేటండి తల్లికి దండం పెట్టుకుంటే తల్లి దర్శనం ఇస్తుంది దర్శనం ఇచ్చి ధర్మం నీపక్కే ఉంది నాన్న యుద్ధం చెప్తుంది ధర్మం నీపక్కే ఉంది యుద్ధం చేయమని చెప్తుంది అతను పరశురాముడు కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ధర్మంకే విజయం ఇంకోదాని విజయం అంతే భీష్ముడు ముందు రెండు నమస్కార బాణాలు వేస్తాడు ఇంక యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు ఓ పరశురాముడు అలా ఎప్పుడో కొన్ని యుగాల ముందు అందరి తలకాయలు కొట్టేసేపుడు రాజు తలకాయలు ఎంత భీకర స్వరూపం ధరించాడు అంత భీకర స్వరూపం ధరించి యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు
1: చేస్తూ ఉంటే ఈయన వినయంగా
0: అన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్తూ గురువు నప్పించకుండా ఆయన నిర్జిస్తూ ఉంటాడండి ఎలా నిర్జిస్తాడు ఆయన రేగిపోతూ ఉంటాడు పెయిట్ రేగిపోతూ ఉంటాడు బాగా దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి భీష్ముడికి కానీ కొట్టడు కొట్టకపోతే మళ్లీ తల్లి వస్తుంది ఎందుకు ఉపేక్షిస్తావు ధర్మం కనిషం అని ఈయన అష్టవసులు ఒకడు కాబట్టి మిగతా వసూల బలం కూడా ఇచ్చేస్తుంది ఒకటి రాముడికి అగస్త మహర్షి ఇస్తాడు చూడండి ఎందుకట్లా ఉపేక్షిస్తావా అని చూసి వాడు వధార్హుడు అని చెప్తున్నాడు ఈ రాముడికి కరుణ పట్టాలు సంపలే ఆ రావణాసు బ్రాహ్మడు కదా అంటాడు బ్రాహ్మడు బ్రాహ్మణుడు ఆకృతిరా బ్రాహ్మణుడు కాదని చెప్పినా బ్రాహ్మడు కదా అంటాడు పట్టడు ఒక్క బాణం కొడితే పోయేవని అంత దూరం తెచ్చుకుంటాడు రాముడు దానివల్ల మనకు ఆదిత్య హృదయం లభించింది అది వేరే సంగతి అలాగే అమ్మవారు మళ్ళీ వచ్చి చెప్తుంది కొట్టేనాన్న ఇంకా అక్క
1: వాసించమని
0: చెప్పట్లేదు కోడించు ఇంకా అప్పుడు భీష్మతో సహజమైన పరాక్రమంతో చూపిస్తే ఆయన ఓడిపోతాడు అప్పుడు దేవతలందరూ దిగువస్తారు దిగువచ్చి చెప్తారు ధర్మం భీష్మ నువ్వు ఎందుకు ఇలా అనవసరంగా జోక్యం కల్పించుకున్నావని పర పరశురాముడికి మరి మాటమాటికి నువ్వు రామో సుమా చెప్తారు అంతకుముందు ఒకసారి వచ్చాడు రాముడి విషయంలో అప్పుడు అలాగైపోయింది మన టైం అయిపోయింది తర్వాత మనం ఉండకూడదు అండి అది ఒక సత్యం ఉంది ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం టైం అయిపోయిన తర్వాత ఉంటే ఇంకెవ్వరూ మనం చూడడండి గుర్తుపెట్టు మనం ఇదేంటి ఇలా ఎన్నవాళ్ళు ఇంత బాగా చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవడు పరకరించలే అనిపిస్తుంది మీరు టైం అయిపోయింది సత్యం చిత్రంగా ఉంటాయి సత్యాలు మనకు ఇది సుమస పదం చెప్పినట్టు కాదు నిజం అది ఏదో ఇప్పుడు సంపద కలిగిన సంపద సంబంధం కాదు ప్రకృతి సంబంధం పని అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క డే ఓవర్ స్టే చేస్తే ఇంకా ఫినిష్ పరుత పరున్న వరకే పరున్నంత వరకే జ్ఞానం ఉండాలి ఈ పరశురాముడు తపస్సు చేసుకోమని ఇద్దరికి చెప్పారు తపస్సులోంచి విడిపించింది కదా మన ధర్మ సంరక్షార్థం లేదమ్మా మీరు మీరు చూసుకోండి ఆయన వదిలేయాల్సిందేమో మన తెలియదు మరి ఆయన మరి సవరణం పెడితే చెయ్యాలి కదా ఏమో ధర్మం లేకపోతే వస్తాడా వచ్చాడా అయిపోయింది పోయి తపస్సు చేసుకో మరి రాబోకని చెప్పేశాడు పరశురాముడికి అసలు ఈ భూమి తెలుసా అంతా ఆయనదే ఆయన ఎంత జయించేసాడు జయించేసేవాడు దానం చేసి వెళ్ళిపోయాడు అంతే నాకేంది కదా
1: ఆయన వచ్చాడో
0: సరే ఇలా అయిపోయింది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు ఈ అమ్మ మళ్ళీ
1: మిగిలిపోయింది చూడండి
0: వేసిన తోడు అలా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ తోడుకు వరకు వచ్చేట్టుగా అమ్మవారి నా సంగతి
1: ఇప్పుడు
0: నన్ను ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారని అడిగిందండి ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు పరశురావుడికి అంటే ఆవిడ వలన పరశురావుడికి ఒక రకమైనటువంటి అంతరాయం కలిగింది అంతే కదా పరశురాముడు అమ్మ అమ్మని చూసి చాలా బాధపడతాడు తల్లి నేనేమి చేయలేకపోయాను నా చేత నేను చేశాను చూశావు కదా మరి ధర్మం అతని పక్కనే ఉన్నది నాది ధర్మం ఏమిటి నా ధర్మం నీళ్ళు ఉండిపోవాల్సిందేనా అంటే శివుని కూర్చి తపస్సు చేయమని చెప్తాడు శివుని కూర్చి తపస్సు చేయి అంటే ఆవిడ తపస్సుకు వెళ్తూ లోపల మనసులో భీష్మ వల్ల కదా నాకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయని పెట్టుకుంటుంది అంతేగా పాపం ఏదో హాయిగా సుఖంగా బతికే రాజకుమార్తె ఏ అవలక్షణాలు లేదు మనిషి కదా ఎలా వచ్చేసి చూడండి జీవితం ఘట్టం చాలా కదా ఆవిడ దృష్టిలో అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా నేను ఒకటి చెప్తా ఒక పాత్ర మనం బాగా అవగాహన చేస్తామంటే పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి అంటే మనమే ఆమెలా ఉన్నట్టుగా భావన చేసి ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగింది ఎలాంటి సన్నివేశాల పెరిగింది ఎలాంటి విద్య నేర్చుకుంది ఎలాంటి రాజ్యాల్లో ఉంది ఎలాంటి సోదరుడు తనకు ఉన్నాడు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటుంది అంబని అలాంటిది ఇలా అయిపోయింది ఇటు వచ్చేసింది కదా అడవిలోకి వచ్చేసినట్టు వచ్చేసింది అగానే గోచరం అయిపోయింది కదా దీనికి అందరికి ఎవరి కారణం ఆవిడ కారణం భీష్ముడు అనుకుంది అంటే దైవం అనుకోవటం గోపన్నతి భీష్ముడు అనుకుంది అందుకని ఈ భీష్మునికి
1: నేను విరుగుడై
0: ఉండాలని తపస్సు చేస్తుందండి ఈ భీష్ముని ఏ రోజునైనా సరే ఈ భీష్ముని నేను జయించాలి అనేటువంటి ఒక పంతం వచ్చేస్తుంది తపస్సు చేస్తుంది వరం పొందుతుంది అటుపైన స్తా అగ్ని ద్వారా దిగొచ్చేస్తుంది ఆవిడే బృహన్నడ కదా బృహన్న సిఖండి సిఖండిగా దిగొచ్చేస్తుంది భీష్ముడికి తెలుసు అందుకని ఆమెగా పుట్టి ఆయన అవుతాడు ఆయన ఆమెగా పుట్టి ఆయన అవుతాడు అలాంటి వాళ్ళతో యుద్దం చేయను అంటాడు భీష్ముడు ఎందుకంటాడంటే ఇందుకంటాడు ఎందుకంటే ఆమె చేతిలో తాను మరణించడానికి సంసిద్ధమే కారణం ఏమిటంటే ఆమెకు అన్యాయం జరిగిన మాట వాస్తవం అదే చెత్త చివరి రహస్యంగా చెప్తాడు ఆయన పట్టుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకున్న రథంలో నేను అన్ని పక్కన పడేస్తాను కొట్టేసుకుంటారు కదా ఒక జ్ఞానికి తెలియకపోవటం ఏమి ఉండదు కదా జ్ఞాని ఎవరి జ్ఞానే వాడు దాన్ని తెలిసినవని చెప్పని వాడే జ్ఞాని చెప్పేవాడు జ్ఞాని కాదు అబ్బా కదా జ్ఞానులు మౌనంగా ఉంటారు
1: అజ్ఞానులు
0: మాట్లాడుతూ ఉంటారు
1: అందుకని ఎవరు
0: తెలిసిన వాడు అంటే నాకు తెలియదని తెలిసిన వాడు తెలిసిన వాడు అంతగా నాకు జ్ఞానం ఎవరంటే నాకు తెలియదని కూడా తెలియనివాడు అట్లా రాస్తారు పద్యం ఎప్పుడు తీస్తా భాగవతంలోనే ఉంది నాకంతా తెలుసు అనుకున్నవాడు మహాపూర్ణ అజ్ఞాని నీకు తెలుసు ఈయనకి తెలుసు కృష్ణుడికి తెలిసే వారికి తెలియదు అందుకని ఆయనే పట్టమ్మని ఆయనే చెప్తాడు భీష్ణ చెప్తాడు చెట్టు చెరి ఎందుకని ఆమెత్ర చెందుతుంది ఆముడికి కూడా న్యాయం జరగ ఇప్పుడు ధర్మం ఎంత నువ్వు వెనక చెట్టు వెనక నుంచి బాణం కొట్టి దాని గురించి ధర్మశాస్త్రం చెప్పినా వాళ్ళ విషయంలో మళ్లీ అవతారంలో అలాగే చెట్టు చాటు నుంచి కూడా బాణం వేస్తే తనకి తగిలి తన శరీరాన్ని వదిలేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు కదా అందుకని ధర్మానికి అసలు తిరిగే లేదు ధర్మ నిర్వర్తింపబడవలసింది ఎవరి విషయాలైనా సరే తప్పిత్ తీరడానికి వీలేదు ఇప్పుడు కదా పై జర్మ అలా ఉంటుంది అందుకని తెలిసినవాడు కాబట్టి భీష్ముడు ఆమెను అంగీకరిస్తాడు తన వల్ల తప్పు జరిగింది కానీ తాను కావాల్సి చేసినటువంటి తప్పు కాదు తను కావాలనే అంబిక మీద అమ్మ మీద తనకే విధమైనటువంటి
2: ద్వేషభావం
0: లేనటువంటి వాడు అలా పరిస్థితులలో వచ్చేస్తున్నాయి కానీ తన నిమిత్త కారణం అయ్యాడు అందుకని ఆమెను నిమిత్త కారణంగా చేసుకుని తను మరణించాలని సిద్దపడ్డాడు ఎంతేందో టైం ఎనిమిది పదహారు అంటే సివివి గారు ఆయన ఇలా కరెంట్ తీయటం కరెంట్ పోవటంలో నేను ఎప్పుడు సివివి గని చూస్తుంటా ఏమైనా మారుస్తే పోవకం చెప్తా అదే బ్యాటరీ
1: అందువల్ల భీష్ముడు
0: అమ్మను ఆ విధంగా తిరస్కరించడం వలన తనకు మృత్యు కారణమేందా సంతోషంగా అంగీకరించారండి అది గొప్ప విషయం సంతోషంగా అంగీకరించారు ఎందుకంటే ప్రకృతి తత్వం మనం వెళ్ళిపోవటానికి మార్గం జ్ఞానికి ఎప్పుడు కూడా దర్శనం చేస్తాడు ఇది మనం పట్టుకెళ్లిపోటానికి మార్గంగా వచ్చిందని చూస్తాడు తర్వాత ఇంకోటి పెట్టుకోడు రామకృష్ణ వరంసకి త్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చాడు త్రోట్ క్యాన్సర్ వస్తే అందరు శిష్యులందరూ అమ్మా 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 అరవై ఏళ్లే అలా థ్రోట్ క్యాన్సర్ వస్తే అందరూ కొంచెం తగ్గిస్తారు గురుగారు గురువు గారు తగ్గించుకుంటారా తగ్గించమంటారా అడుగుతారు కదా అంటే మీరు దీని గురించి ఏ విధమైనటువంటి పరిశ్రమ చేయొద్దు ఇది నేను వెళ్ళిపోవటానికి ఒక మార్గం అని చెప్పాడు అంతే నన్ను తీసుకెళ్ళటానికి తోడుగా వచ్చిందని చెప్పాడండి తెలిసినవాడు ఎలా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఎనభై ఏళ్ళకి షుగర్ వచ్చింది అనుకోండి బాధపడకూడదు మనం తీసుకెళ్ళడానికి ఒక మార్గం అనుకోవాలి ఇంకేం చేస్తామండి కదా అలా అనుకోవాలండి కలియుగల్లా మానవుల ఎంతకాలం ఏంటంటే అంతకాలం మనకి స్వచ్ఛంద మనం ఎవరు ఎందుకంటే ఇలాగే ఉండిపోదాం అనుకుంటాం కదా అందుచేత సరే ఆవిడ కథ అయిపోయింది ఈయన కథ ఇంక తర్వాత తమ్ముడు సరే వాడు అసలు వాడి వల్ల వాడు అప్పటికే స్పెంట్ పోర్సు ఏది విచిత్ర వీరుడు వాడి వీర్యవంతా ఎప్పుడు బారుపోతుడైపోయింది అక్కడేం లేదు వాడికని రోగాలు ఆ పెళ్లికి ఉంది ఇచ్చినటువంటి అంబిక అంబాలిక వాళ్ళకి వీడివల ఏ సుఖమో లేదు చచ్చిపోయాడు చూడండి ఎలా ఉంది కదా అంటే శంతనుడి నుంచి అక్కడ చిన్న లైన్ మారింది అంతరకున్న కురు సామ్రాజ్యం అక్కడికి లైన్ మారింది అండి విశ్వాక వంశం లైన్ మారకుండా వచ్చేసి ఇది చంద్రవంశం లైన్ మారింది అట్లా కొన్ని కొన్ని వంశ కథలు అట్లా లైన్ మారుతుంట ఒక చోట ఒక ఘట్టం ద్వారా ఆ వంశం ఇంకా వక్రగతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అయిపోతుంది వ్యాకరించే కథ కంచిగా అందుకని ఈమైంది ఆ సింహాసనం కాపాడటం అనేటువంటి ఒక డ్యూరేషన్ ఒక టర్మ్ ఉంది కదా అది ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తమ్ముడు నపుంసకుడు బడే వాడవాళ్ళేం కాదు కాబట్టింత సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు పరిరక్షించాలి తనే పరిరక్షించాలి నెటికెక్కింది సామ్రాజ్యం చెప్తే అప్పుడు కూడా సత్యవతి దేవి అడుగుతున్నాం పోనీ నువ్వు ఏదైనా మంచి సంతానానికి కదా ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పకూడదు స్టాండర్డ్ అది ఇంకా దానికి కదలసారి లేదు అంటే ఆమె సరస్వతి దేవి ఉపయోగం ఆలోచించి వేదవ్యాసు పిలిస్తే వస్తాడు ఏ తల్లి ఏమిటి యాక్సిడెంట్ ఇదిరా పరిస్థితి అబ్బాయి ఇద్దరు కోడళ్ళు ప్రస్తుతం వైట్ డ్రెస్ వైట్ డ్రెస్ లో ఉన్నారు ఎలా సామ్రాజ్యం అంటే వాళ్ళకి సంతానం కలిగించే ప్రజ్ఞ వేదవ్యాసు ప్రవేశంలో పెడతాడు అందువల్ల గుడ్డివాడు ఓ పాండులోకి బయటకు వస్తాడు కదా ఒకవడేవో కళ్ళు మూసేసుకుని వేదవ్యాసును గదిలో కూర్చుని పద్మాసీనుడై ఒక్కొక్కరిని లోపలికి పంపించమని అడుగుతాడు ఎందుచేత తన ప్రజ్ఞను ఆక్య నుండి అలా ప్రసరింపచేస్తే ఎదుటివారి లోపలికి ఆ ప్రజ్ఞ ప్రసరించి ఆమె ఎందుకు గర్భధారణం జరిగేట్లుగా చేయగలిగినటువంటి శక్తివంతటైన అందుచేత అలాగే కలిగిస్తాను తల్లి నీ ఈ మాట నీ కాదను కదా అని కలిగిస్తా కలిగిస్తే అంబిక ఆయన చూడంగానే ఆ చేసు కళ్ళు మూసేసుకుంటా మూసేసుకోడానికి గుడ్డి పడుకుంటా ఇంకో ఆవిడ లోపలికి వస్తుంది అంబాలిక ఆవిడ్ లోపరేస్ రాగానే ఇది చూడంగానే ఆ చేంజెస్ తెల్ల పోతుంది అందుకని పాండు రోగి పుడతారు ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ వస్తుంది ఏదన్నా ఏంటి పరిస్థితి అని అదైతే లాభల్ని తల్లి ఇలా ఒకళ్ళకి గుడ్డివాడు ఇంకోళ్ళకి పాండురోగే పుడతారు మరి అలా దైవ లిఖిత్వం అనేది మరి ఈ రాజ్యానికి అని చెప్తాడు సంతానం తర్వాత సంతానం అంతా కూడా కురుసామ్రా వ్యాసుని పరంపర వ్యాసుని యొక్క ప్రజ నిలబెట్టుకోలేకపోయారు వాళ్ళు కదా అందుచేత సత్యత ఇది అంటే మరొకసారి పంపిస్తాను అంబికను మరొకసారి పంపిస్తానంటే నవ్వుతాడు కదా అందుకేలా ఏమో పడతాము జరగవలసింది జరుగుతుంది ఇంకా మనం చేసేది ఏం లేదని కానీ వీళ్ళందరికీ ఏదో ఒక కర్తవ్యం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది మనం ఏం పూర్తిగా చేయలేదేమో సరిగ్గా మరి ఆయన ఏమో వెళ్ళిపోయాడు తన చెక్కడ కూర్చుంది ఇద్దరు తనకి ఇద్దరు తోడయ్యారు కదా ఇప్పుడు ముగ్గురు అక్కడ అపా భీష్ముడు రాయల్ ప్లావర్స్ ముగ్గురు విడు వస్తున్నారు అనమాట అంతే ఇంకొకసారి పంపిస్తాను రా అంటే తల్లి మాట కాదనిలేడు అందుకని మళ్ళీ అంబికకు చెప్తాను ఇంకొకసారి వెళ్ళొచ్చల్లి ఆవిడ అప్పటికే భయపడిపోయి ఉంటుంది షాక్ లో ఉంటుంది మరి విఘ్నేశ్వర్ ఇలాంటివి ఏం వేసినా పనికి వచ్చేట పరిస్థితి లేదు అందుచేత అలాగే అని ఆవిడేం చేస్తుంది తన దాసిని పంపించారు దాసి అసలు ప్రభాష ఆ దాశలో ఉండేటువంటి స్థిర చిత్తం ఈ రాజకుమార్తెలు లేదు విచిత్రం కదా చలా విచిత్రం ఎవరిలో స్థిర చిత్తం ఉంది ఎవరిలో సంస్కారం ఉన్నది జాతి చేత నిర్ణయం చేయగలరా చేయలేరు ప్రవర్తన చేత నిర్ణయించారు సంస్కారం వచ్చేది నిర్ణయించి అది కదా భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయం భారతంలో చెప్పిన విషయం సంస్కారం నిర్ణయించాలి తప్ప ఇంకో రకంగా చేయకూడదు ఆమె వచ్చి పూర్చుందని ఎద్రకుండా నిశ్చలంగా పూర్చుంది ఇంకా ఆశ్చర్యం అండి మనం ఆశ్చర్యపడద్దు ఇద్దరు రాజకుమార్తెలు కాశీరాజు కుమార్తెలు వారిద్దరేమో వేద వ్యాసని ప్రజ్ఞ తమ లోనికి అందుకోలేకపోయారు ఒకరు కళ్ళు మూసేసుకుని పడికిపోయారు ఇంకొకరు ఏమో తెల్లా పడికిపోయారు ఎందుచేత భోగముల చేత రాజకుమార్త్రోహం చేత భోగము ఒక లోనైపోయినప్పుడల్లా ప్రజ బాగా సన్నగిలిపోతుంది అందుకనే యోగం మనం ఉండేటువంటి వారు భోగాసక్తులై ఉండకూడదు అని చెప్తారు ఎందుకంటే భోగము ప్రజ్ఞ సనకీలింప చేస్తూ ఈ దాసి మరి ఏమిటో ఆవిడ పూర్వపుణ్యం ఏమిటో ఆవిడ కథ ఏమిటో మనకు భారతంలో ఎక్కువగా లేదు ఉంటుంది ఏదో కథ లేకుండా అలా అంతలాగా వేదంగా ప్రజ్ఞని అందుకునేటువంటి ఒక అదృశ్యం ఆమెకి ఎలా లభించిందో ఇప్పటికే భారతం ఇంత అయిపోయింది కదా అందుకని అది క్లుప్తంగా లభించేసారు మరి ఆమె నుండి సాక్షాత్ యముడే దిగి వస్తాడు యముడి పూర్వజన్ యముడికి శాప కారణం చేసి ఈ నుంచి దిగి రావాల్సి వస్తుంది చూడరా యముడంటే అంతటివాడండి సాక్షాత్ విష్ణుమూర్తే సృష్టి యమించేటువంటి వాడు నియమములు ఏర్పరిచి యమించేటువంటి వాడు ఆయన దిగి వస్తాడండి దశ ద్వారా అప్పుడు మళ్ళీ తల్లి అడుగుతుంది నీ కోడలు రాలే తల్లి ఎవరన్నా పంపించింది కానీ మహాత్ముడు మహాత్ముడు వస్తే ఉపయోగం ఉంది పుట్టింది దాసీ కన్యకి కదా వాళ్ళిద్దరికీ గుడివాడు ఓ పాండు ఇద్దరు బాగా యోగాభ్యాసం చేసిన వాళ్ళు ధర్మనిష్ట కలిగిన వాళ్ళు ఈ గుడ్డివాడికి రాజ్యం కట్టకూడదు పాండురాజుకు రాజ్యాన్ని అప్పచెప్తారు ఆయనకి తాతగారి పూలకలన్నీ దిగొస్తాయి వేట చాలా విస్తరిస్తారు రాజ్యాన్ని ధర్మాత్ముడు ధృతరాష్ట్రు కూడా ఒక వ్యామోహం మమకారం తప్ప మిగతా ధర్మం అంత తెలుసానికి ధర్మరాజుకి ఎంత ధర్మం తెలుసో ధృతరాష్ట్ర కూడా అంత ధర్మం తెలుసా తక్కువ తెలియదు కానీ ఒక్కటే ఇక్కడ మైనస్ పాయింట్ మమకారం మమకా పాండవ శ్రయకూరువత సంజయ అంటాడు ఇది నాది నాది గోళ ఎక్కువ కదా ఒకటే గోళ సో ఆయన గురించి మనకు వద్దు మనం భీష్మకథలో ఉన్నాం అనిచేత
1: ఇలా వచ్చేసరికి
0: ఏమైంది వీరికి ఈ పాండు రాజు ఉంది రాజ్యం వెళ్తాడు పర్వాలేదు ఇంక మనం వెళ్ళిపోసరిగే టైంకి ఈయన వేటకి వెళ్తాడు వేటకెళ్లి అక్కడ శాపానికి గురైపోతాడు ఆ శాపానికి గురైపోవడం వల్ల పావుడు రాజు నేను ఇంక రాజ్యంలోకి రాను నేను ఇక్కడే ఉండిపోతానని నిర్ణయం చేసుకున్నా అట్లా వనంలో పుట్టిన వాళ్ళే ఈ పాండవులందరూ దివ్య కాండాలతో పుట్టుకొస్తారు వాడు ఇక్కడికి మిగిలిపోయినవాడు గుడ్డివాడే కదా గుడిరాజు గుడిరాజు పరిపాలి గుడిరాజు పరిపాలనకి మరి మరి రక్షకుడు ఉండాలిగా అంటే ఏమైంది తమ్ముడికి రక్షణగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు తమ్ముడు కొడుకు కాదు తమ్ముడు భార్య కొడుకు కదా ఇలాంటివి తెలియాలంటే మనం పాశ్చాన్య దేశాల్లో వెళ్ళాలి మాకు తెలిస్తే బాధ్యతలు వస్తుంటాయి ఇలాంటివి అంటే ఇంకొకళ్ళదా ద్వారా పొంది వీడి దగ్గర ఉంటూ ఉంటారు కానీ కోడలే ఇప్పుడు అంచేత వాడు గుడివాడు ఇప్పుడు వీడికి అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోతే తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నెరవేర సో ఊడి కంటిన్యూ అయిపోయింది ధర్మం కోసం అయిపోవడంతో ఇంకేమైంది వీళ్ళు వచ్చేసారు వాడు అందరూ మనవాళ్ళు ఇప్పుడు మనవాళ్ళు అంటే దుర్యోధరాదు కదా మన వాళ్ళు గుడిరా సంతానం వంద మంది పాండ్రో సంతానం అది ఎప్పుడు ప్రశ్నార్థకమైన నిజంగా పాండ్రో పిల్లలు కాదు కదా వీళ్ళని ధర్మ సంకటం కూడా కుంతీదేవి ఐదుగురు దేవతల ద్వారా ఐదుగురు కుమారుల పొందుతుంది అస్సలే దేవతల ద్వారా నకదేవి ఉన్నాయి కదా ఇంద్రుడి ద్వారా అర్జునుణ్ణి వాయుదేవుడి ద్వారా భీముణ్ణి ఆకాశమా ధర్మస్వరూపమా ద్వారా ధర్మరాజు అప్పగిస్తా అందుకని వీళ్ళు పాండురాజు సంతానం ఎలా అంటారు అని ప్రశ్న పాండురా సంతానం కాదు కదా అంటే ధృతరాజుడు విచిత్రీరు సంతానమైన కాదు కదా ఎలా సంభవించింది వీళ్ళకెలాగా సంక్రమించాలి రాజు ఈ ధర్మం భారతంలో చాలా అద్భుతమైన విషయం అందుకని దుర్యాధనుడు వాళ్ళు పాండురాజు పుట్టలేదు కదా మా బాబాయ్ పుట్లేదు కదా అంటూ ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడది వాడు పాయింట్ నీ పుట్టుకేమిటి రాందు దొందే రెండు రెండు రకాలుగా తమాషాగా వచ్చేసింది అక్కడ కాలంలో పట్టుకు వచ్చేసి ఇలాంటి సందర్భంలో మన నాయకుడు అలా ఉండిపోవాల్సి వచ్చిందండి అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి విషయం కదా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది ఉత్తరాధికారి సరైన వాడు దొరికితే వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నటువంటి భీష్మునికి ఉత్తరాధికారి కనపడలే ఆ చెట్ట చివరి ధర్మరాజు కనిపిస్తాడు వాడికి రాజ్యాన్ని వరకు కదా ఈ చిట్ట చివరికి కదా తనకు తెలుసు ఇంకా ఈ లోపల యుద్ధం వచ్చేస్తుంది భీష్ముడు చెప్పాన మంచి ఘట్టాలు ఉన్నాయి ఇంకా కూడా కానీ మనం సాయంత్రం కన్నా భాగవతంలో గ్రహాలు అందుచేత ఆ భీష్ముడు అలా వేచి 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 గురాగతలు అన్నట్లు చూస్తూ ఉంటాడు
2: అంటే నిమిత్త
0: మాత్రం బాగా తెలిసిపోతుంది ఇది మన వల్ల కాదు వేరే కారణం ఏదో ఉంది మనం చెప్తాం ంతటితో దీన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉందామని ధర్మరాజు గోచరించిన తర్వాత ఆశపడి జ్యేష్ఠుడు కానీ ఆయనకు రాజ్యం దక్కనే వారి చాలా కాలం శతాబ్దం పాటు ఆయనకి రాజ్యమే దక్కదు శతాబ్దం అప్పటికి వీటికి వచ్చేసి రెండు శతాబ్దాలు అయిపోతుంది అందుకని ఆయన వృద్ధుడు యుద్ధం అంటే వృద్ధుడంటే శరీరమే ప్రజ్ఞ కాదుగా అయినప్పటికీ ఆయన తేజవంతుడు పరాక్రమవంతుడు అంటే ఎవరు యుద్ధం చేయలేరు పుత్ర గోగ్రా అప్పుడు భీష్ముడు అర్జునుడికి కావాలని లేకపోతాడు మన్నిద్దామని ధర్మం ఉంది ధర్మం ఉంది కాబట్టి మరణించడమే సత్యాన్ని పెట్టుకుంటాడు కర్ణుడికి కూడా అదే చెప్తాడు
2: మనం గెలవటం
0: అనే మాట కళ్ళ ఊరికే ఊరికే ఊరి కళలు పెంచుకోబోకని చెప్తాడు కర్ణుడికి నువ్వు చాలా పరాక్రమవంతుడైనా కాదన్నా అర్ధ ఆయనకి అర్ధ ఏమంటారు అర్ధరథుడు అంటారు మహారథుడు కూడా అనుకుండా కర్ణుని అర్ధరథుడే అని పక్కన పెట్టేస్తాడు భీష్ముడు ఇంతమంది కలిసి ఏం పడతానులే వాళ్ళ మీదనే పడినా పోతుంది అందుకని కర్ణుడు చదువుతాడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీరని అడిగితే ధర్మం మన పక్క లేదు మనం ఓడిపోతాం
2: సత్యం లేదు
0: మనలో అక్కడే ఉంది సత్యం
1: నీకు తెలీదా
0: ఆత్మ ఆత్మావలోకనం చేసుకోమని చెప్తాడు లేదు వీడు కొమ్ము కాస్తూ పూస్తుంటే అందరం పోతాం కాని వీడికి మనం గడపడి ఉన్నాం కాబట్టి మనం అందరం పోవాల్సిన వాళ్ళమే అని చెప్పేస్తాడు విష్డు అని ఉదాహరణ కూడా చెప్తాడు రెండు లక్షలు నువ్వు అర్జునుడి కన్నా పరాక్రమ వంతులని నీకు తెలుసు అర్జునుడి కన్నా నీవు చాలా పరాక్రమవంతులు నీకు తెలుసు ఎందుకని సూర్యపుత్రుడు అర్జునుడు ఇంద్రపుత్రుడు కదా నీ శక్తి సామర్థ్యం తన శక్తి సామర్థ్యం తనకు పరిపూర్ణంగా తెలిసినటువంటి వాడు కర్ణుడు తనకు లోపల అంతఃేతంలో తెలుసు అర్జునుడు తనకన్నా తక్కువ వీరుడని తెలుసు కాని యుద్ధం చేస్తే అర్జునుడే తెలుస్తాడు ద్రుపద ద్రుపదు కోరితే అడుగుతాడు ద్రోణుడు గురుదక్షిణ గారు అడిగినప్పుడు కర్ణుడు వెళ్తాడు అర్ద్రుడు వెళ్తాడు అందరూ వెళ్తారు అర్జుడే గెలుస్తాడు గెలుస్తాడు ద్రుపదు కదా అన్ను ఓడిపోయావు కదా ఓడిపోయా ఆ తర్వాత అలానే వాడినప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తే ఒక గంధరుడు మీరందరూ ఓడిపోతే అర్ద్రుడేగా రక్షిస్తాడు అక్కడ నువ్వు పోయి ఓడిపోయావు ఆయన గెలిచాడు కదా అంతేకాదు ఉత్తర గోగ్రహం అప్పుడు మనందరం వెళ్తే మనం ఓడిపోయాం కదా అతడి గెలిచాడు కదా అదే ఎందుకు అని అడుగుతాడు కరుడు అదే ఎందుకు సరే మీ సంగతి నాకు తెలుసు మీరు వాళ్ళ పక్షపాతం మీకుంది నా సంగతి ఏమిటంటా నీ సంగతి నా సంగతి ఒకటే అంటాడు ఏమిటంటే అక్కడ మన పరాక్రమములు కాక మరొక విషయం ఉంది అన్నాడు ఏమిటంటే ధర్మము ధర్మం అటు పక్క ఉంది అంచేత నువ్వు ఆయన కన్నా వీరే వీర కూడా నువ్వు గెలవలేవు అర్జునుడి నీకన్ని అడ్డంకులు వచ్చేస్తాయి నీకన్నీ అంతరాయాలు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు దైవానుగ్రహము ఎక్కడ ఉంటుంది ధర్మం ఉన్న ఉంటుంది ధర్మం ఉన్న చోట అంతరాయం విడిపోతూ ఉంటాయి విఘ్నాలన్నీ పోతూ ఉండి దారి జరుగుతూ ఉంటాయి ధర్మం లేని చోట ఒకదాని మీద ఒకదాని మీద పడిపోతూ ఉంటాయి ఏంది మనం తీసినాయి కప్పుడు ఎంత తేడా ఉంది అందుకని మనది ధర్మం కాదు దుర్యోధ నిర్వర్తిస్తున్నది ధర్మం కాదు దుర్తురాష్ట్రం అమ్మకాది అంతే అంతకన్నా అతని అవక్క తీసేస్తే మహాజ్ఞాని అందుకని సులభంగా అలా కూర్చొని వదిలేస్తాడు నీ శరీరం అందువల్ల నువ్వు ఏదో మోహపడక వాళ్ళ మీద మనం జయం సంపాదిస్తా ఉన్నవన్నీ అజే పనులు కావని చెప్పేస్తాడు భీష్ముడు కర్ణుడికి కర్ణుడు అడిగితే తెలుసు తనకి అందుచేతే కర్ణుడు ఈ కవచకుండలాలు అడిగితే ఇచ్చేస్తాడు కుంతి అడిగితే వరం ఇచ్చేస్తాడు ఎలాగో పోతున్నావు ఏదో నాలుగు మంచి పనులు వచ్చేసి అలాగో జీవితం కొన్ని జీవితాలు అలా పంట పోయి పుచ్చిపోతాయి సమాషంగా పంట పోచ్చి పాడైపోతుందండి చేరం అలా అయిపోతుంట కరుణ జీవితం అలాంటి జీవితం సామాన్యమైన జీవితం కాదు అందుకని అలాగే ఇలా అయిపోయింది కదా కనీసం ఆయన ఇంద్రుడు వచ్చి కవచ కొండాలనిగేస్తాడు ముందే సూర్యుడు వచ్చి చెప్తాడు నాన్న వాడు వస్తాడు రా వాడు ఆపరి మీద వాడు ఆపరి మీద ఎవరాడు సుమా అంటే ఎప్పుడు అడిగితే ఇవాలో అప్పుడు వస్తాడు అర్జుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చిన వాడు ఇంద్రుడు అని తెలిసి ఇస్తాడండి ఇంద్ర ఎవ్వరు సామాన్యం కాదు అర్థం కుంతి వస్తుంది కుంత ఎందుకు వచ్చిన అర్థం అలాగే తల్లి ఎవరిని ముట్టుకోను ఒక అర్జునుడిని తప్ప అని అది అర్జునుడు మీద మరి అది అలా ఉంది ఆయనకి అందుకని ఎంతమంది వీళ్ళు నలుగురు దొరుకుతారు ఆయనకి సంహరించడానికి వస్తుంది ఎందుచేత ఆయన ధర్మాత్ముడే కొంత అసూయ అర్జునుడు అంటే అందుకని ఆ కర్ణుడికి ఆయన పరశురాముడి శిష్యుడే ఈయన పరశురాముడి శిష్యుడే పరశురాముడి దగ్గర వారాలు పొందినవాడు భీష్ముడు పరశురాముడు వద్ద శాపం పొందినవాడు కర్ణుడు అంత భారతం భారతమేనండి అందుచేత ఆయన చెప్తాడు మన వల్ల అవధిది మనం గెలవము ఊరికి మోహం పెట్టుకోబోకని చెప్తాడు అందుకనే యుద్దం ముందు వీళ్ళందరూ వచ్చి అడిగితే ఆ తాను కాళ్ళ మీద పెడతాడు ధర్మరాజు స్తమ్మంతో వెళ్లి ఏదైనా అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ గోడారా ఉంటుంది మంచిలో ప్రేగండి ఉంటుంది ధనం పెట్టడానికి వస్తారు ధనం పెట్టుకోవడానికి వెళ్లమని కృష్ణుడు చెప్తాడు అందుకనే ఆయన ధర్మాత్మ శీరోచనం కావాలి భీష్ముడు అంటే కృష్ణుడికి చాలా ఎక్కువ ద్రోణుడి దగ్గర వెళ్ళమని చెప్పలేదుగా చెప్పాడా ద్రోణుడు గురువు గురువు గారు కదా దండం పెట్టుకోమని చెప్పాడా కృష్ణుడు చెప్పలా మళ్ళీ తాతకు దండం పెట్టాడని చెప్తాడు తాత దగ్గర ఎందుకంటే తాత దండమే ముఖ్యం తాత దండం పెడితే ఏమంటాడో కృష్ణుడు వినాలి దానికి కావాలి ఆయుష్మాన్ భవా అంటాడా విజయోత్ అంటాడా ఏమంటాడా నేనే కదా ఎదురుగా యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి వాడు నిన్ను చంపను అని చెప్తే ఆయుష్మాన్ భవా నువ్వు గెలవాలి అంటే గెలుస్తాం నువ్వు గెలవాలి అనకపోతే భీష్ముడు వీళ్ళు గెలిచే ప్రశ్న లేదా అందుకని పంపిస్తే విజయోత్ అని ఆశ్వస్తాడు ఆశీర్వచనం చాలా ముఖ్యం కృష్ణుడికి అందుకని కలిసి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడు అడుగుతాడు భారతం చదువుకుంటే బాగుంటుందండి ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు తాత ఏమన్నాడని విజయోత్స పర్వలింగ్ అని విజయోత్వం అన్నట్టంటే మనకి విజయం కలిగేట్టుగా సహకరిస్తాడు అంతే కదా ఇంకోటి చేయడు కదా యుద్ధం తొమ్మిది ఎనిమిది రోజులు ఇది ఆపేస్తా అంటే ఆ గట్టం వరకు ఆపేస్తే సాయంత్రం మనకి భాగవతం రోజు అందుచేత వచ్చేస్తుంది తొమ్మిది రోజులు ఎనిమిది రోజులు యుద్ధం అవుతుంది ఏదో ఇలా చేస్తూ ఉంటాడు భీష్ముడు ఈ లోపల చాలా మంది నేనేస్తాడు అర్జుడు గెలవటానికి కావాల్సిన సదుపాయం అంతా పద్దెనిమిది రోజుల యుద్ధంలో ఎనిమిది రోజుల భీష్ముడు సహకారం అంతా అయిపోతూ ఉంటుంది కృష్ణుడు ఒక పక్క కృష్ణుడు భీష్ముడు అటుంటాడు అటు పద్దెనిమిది పదమూడు అక్షరాణులు ఇటు ఐదు అవన్నీ తగ్గికొచ్చేస్తాయి సరే కొంచెం అప్పుడు తెలుస్తుంది వాడు మొదటి నుంచి వాడు అనుమానం పిచ్చేసి వాడికి ఎక్కువ కదా అందుకని వాళ్ళందరూ కలిసి నిర్ణయం చేసుకుంటారు ఈయన కొంచెం మనం ఎక్కించాలి లేకపోతే ఈయన మన మొత్తం మనకి సున్నం మూసేస్తాడు అని అందుకని ఆయన వాడు వెళ్తాడు గుడారంలోకి ఎందు రోజు సాయంత్రం
2: గుడారంలోకి
0: వెళ్లి తాత నీ గురించి ఏ రోజు ఇదివరకు ఇప్పుడు అలా చేసావు ఇలా చేశాను బోర్డు విన్నాము అవన్నీ మేము చూడలేదు పరిశుభ్రముడు గెలిచినప్పుడు నేను పుట్టలేదు కదా అవన్నీ ఓకే కాకమ్మా అసలేమో అని చాలా మాట్లాడతాడు అంతే కదా బోళ్ళు చెప్తాడు ఏమి ముసలాడైపోయా నేను పెట్టుకున్నా నేను నీ వల్ల ఏం కావట్లేదు ఏదో మాట్లాడితే మరి ఆయన పౌరుషం ఉండదా నేను చూడలేదు పౌరుషం భీష్ముడు పౌరుషం అంటే దుర్యోధనతో చెప్తాడు నీ కోసం రేపు చూపిస్తా నా పౌరుషం నీకోసం రేపు చూపిస్తా నా పౌరుషం చూడని ఇంకా ఆ రోజు తొమ్మిదో రోజు ఆ రోజు భీష్ముడి యుద్ధనండి పిచ్చు కుక్కలు కొట్టడు కొట్టేస్తాడు అందరినీ పిచ్చు కుక్కలు కొట్టడే ఆశ్చర్యపోతాడు ఏమిటిలా పిచ్చికి ఈ భీష్ముడికి ఏంటిలా ఉన్నట్టు మారిపోయాడు అని ఎన్ని రోజులు చాలా సంసారపక్షాగా చేసాడు యుద్ధం
1: తొమ్మిది రోజులు
0: సహజమైనటువంటి పరాక్రమం చూపించాడు భీష్ముడు నేను ఇంకే తుష్టు లేదు అంజనం లేదు ఎవరు ఎవరైనా సరే ఫిడి 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 తుష్ కూడా తయేస్తారు అలా కొట్టారు మొత్తం పాండవుల సైన్యం పాండవులు డిప్రెషన్ లో ఇక్కడ పెట్టుకొట్ట
1: సాయంత్రం
0: సెలబ్రేషన్స్ ఏది ఆ బుడారల్లో మార్నింగ్ పక్కపడుతూ ఉంటారు ఇంకెట్లా అని తాతయ్య లా అయిపోయాండి ఇంకా తాత మీద ఎవరు నిలబడారు అజయుడైనా అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు బాధపడద్దు ఆయన ఏమిటో మీకు కూడా తెలియాలి కదా ఆయన ఏమిటో మీకు కూడా తెలియాలి కదరా నిన్న చూసారా మీరు ఆయన్ని నాకు తెలుసు పండి మళ్ళీ బాబు మాట్లాడారు సో వీళ్ళంతా బెక మహాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఎన్ని దగ్గరికి ఏది ఎంత పాడలే మహారాజులే కదా తొమ్మిది రోజు తొమ్మిది రోజు వెళ్తే అప్పుడు తత ఎలా మరి విజయ వస్తానో నువ్వు హాశీర్వచనం ఇచ్చావు నీ ఆశీర్వచనం సత్యం కావాలి కదా అంట అంటే ఆయన అడుగుతాడు ఆయన పంపించాడు అని మిమ్మల్ని ఉంటుంది విష్ణు తెలియనివాడు కాదు తెలిసిన ఆయన పంపించాడు కదా నువ్వు సంపూర్ణంగా తెలియాలంటే కనీసం ఆ టీవీ సీరియల్ ఏమైనా చూడండి నువ్వు మమ్మల్ని అంగీకరిస్తే మేము ముందుకు వెళ్తాం లేదంటే మరి అంత సంగతి దండం
1: పెడతాం దండం
0: పెట్టడం ధర్మరాజు మించినవాడు ఎవడలేడు కదా భీవుడు అర్జునుడు అంతరా వంగారు కాని మన వాడు పూర్తిగా విశేషస్తాడు సాస్తాంగ నమస్కారం మోకాళ్ళ ముట్టుకుని అట్లా చేస్తుంటాడు చూడండి కొంతమంది దండం పెట్టే అట్లా అట్లా వంగరాజు కాస్త సమస్య లేదు పడిపోవటండి అలా పడిపోతా పూర్తిగా డితే రే పొద్దున పట్టండి కూర్చోబెట్టుకోండి రథంలో నేను కబిలు నరేంద్ర సర్ ను కామిదో రోజు ఏం జరుగుతుందో సార్ మధ్యాహ్నం చెప్తాం ఎందో రోజు అయిపోయింది తొమ్మిదో రోజు యుద్దం యుద్దంలో కృష్ణుడు ఆపుతాడు కదా ఎందుకంటే అందలా చలగలిగి అందరినీ చంపేస్తూ ఉంటే ఇంకా కథ అయిపోతుంది అందుకని తాను లంఘించి చక్రాన్ని ధరిస్తాడు తొమ్మిదో రోజు ఇవ్వలే కాదు పుట్టింది కదా అది కదా తొమ్మిదో రోజు వాళ్ళ నవమి కాబట్టి తొమ్మిదో రోజు నేను అనుకుంటా చక్రం పడతాడు పడితే అప్పుడు ఆయన ఆగుతాడు అని గుర్తు వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకా మనం ఇంతకన్నా ఎక్కువ వెళ్ళబోక చెప్పడం కృష్ణుడు చంపడం కాదు ఉద్దేశం వాణ్ణి అతని మాట నెగ్గించాలి భీష్ముడు మాట నెగ్గించాలి ఏంటి చక్రం పట్టిస్తానన్నాడు చక్రం పట్టించాడు చక్రం పట్టుకున్నాడు తన అతని మాట నగ్గటానికి అది తనకు మృత్యుడు వీడు వీరిని గోచుట మహాధర్మము పొమ్మను అలా కూడా అవగాహన చేసుకోవచ్చు ఆయన భృత్డే ఈయన భృత్డే ఆయన కాపాటినట్టు ఈయన్ని కాపాడినట్టు ఈయన కాపాడటం అంటే ఈయన మాట చెల్లించాలి ఈయన మాట చెల్లించే రసం మించింది దూకి చక్రం పట్టాం గానీ రథం దిగేది దండం
1: పెట్టిస్తాడు
0: తొమ్మిదో రోజు దండం పెట్టినా సాయంత్రం పంపిస్తాడు ఆ దండం పెట్టాల ఉద్దేశం ఏమిటి నువ్వే చంపేస్తే అయిపోతుంది కదా అన్నట్టుగా నువ్వే చంపేస్తే అయిపోతుంది కానీ అలా ఉండదు మనం చంపగలం కాబట్టి చంపేయటం అనేటువంటిది తెలియని వాడు చేస్తాడు ఎవరికి ఎవరు ఎవరైనా ఎలా విధంగా మరణం సంపాదించాలో వారికి ఆ విధంగానే మరణం సంభవించాలి మరి అంబ అంబ కోరిక ఉంటుంది కదా అమ్మ కోరిక తీర్చొద్దా ఎన్ని ఉంటాయండి పరమాత్మకి అనిచేత ఆ వదిలేసి నీ కోరిక తీర్చాను నువ్వు చూస్తుండగా చక్రం పట్టాను ఇంకా చాలా అభివేమట్టుగా సందేశం సార్ ఇందులో ఆ రోజుకి అయిపోతుంది సాయంత్రం వెళ్ళి వెళ్తారు వెళ్తే శ్రీకాణిని తెలుసుకోమని చెప్తా మా అన్నాడు శ్రీకాణిని తెలుసుకుంటా కదా తెలుసుకుంటే అలా నిదాక్షిణ్యంగా బాణ వేసేసి ఆయన ఒరిగిపోతాడు మరణించండి ఒరిగిపోతే యుద్ధం కాపేస్తారు ఆయనకి ఆ మెసేజ్ ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడప్పుడే వెళ్ళండి నేనంటాడు ఆయన ఎంత ఐంద్రా వెళ్తానంటాడు ఎందుకంటే ఆయన హీ హీ వాంట్స్ టు మేక్ షూర్ స్వచ్ఛంద మరణం ఆయన రూఢి చేసుకోవాలి ఎవరు ఆ సింవాసాన్ని ఆక్రమిస్తారా ఇలాంటి ఒక కథ వెనకాల నడుస్తుందని మనం ఆయన అనుసరించుకుంటూ వెంత కనిపిస్తుందండి అందుకే నేను మరణించను నాకు అక్కడ పక్కన అవుట్ సైడ్ ది గ్రౌండ్ నేల మీద పడుకో నేను అంటాడండి దేవతా స్వరూపం అది మన అయితే దింపేమంటా
1: దింపేమంటాసే
0: కాకూడదు ఏది ఇంత కొడుకే పక్కన కోడలు తోస్తూ ఉంటారు ఈ దింపేయండి మళ్ళీ చెల్లిది ఇల్లంతా మళ్ళీ ఆరు నెలలు మూసేయాల్సి ఉంటుంది ఒకటే ద్వారం ఫ్లాట్లు కదా ఒకటే ద్వారం దొడ్డి ద్వారం మరో ద్వారం ఉండదు కదండి ఆ ద్వారం నుంచి తీసుకెళ్ళారు సెవెన్
1: అందుకని దింపేయండి
0: బయట పడుకోబెట్టేయండి తాపత్ర పడిపోతుంటారు పూర్తిగా కావాల వాడి కాదు కూర్చో వినబడితే విడిపోకడు వాడే ఇంకా అలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఊహించుకోవాలి ఎప్పుడో పోతాం అని ఒక పోకండి ప్రతిరోజు ఊహలో ఒక రావాలి కదా నేల మీద పడుకోబెట్టేస్తారు కదా ముందే అది కూడా బయట పడుకోబెట్టేస్తారు ఈయన నేల మీద పడుకోబెట్టద్దు అంటాడు దేని మీద పడుక అంప చెయ్య అర్జునుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు ఏడుస్తూ అర్జునుడికి తాతగారి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ గౌరవం అభిమానం భక్తి అబోచాల ఆయనకి ఎంత దీని మీద అర్జునుడు అంటే ప్రాణం భీష్ముడికి అర్జునుడు చూస్తేనే కరిగిపోతాడు భీష్ముడు అంత అర్జునుడు కదా వేరు మరి పిల్లవాడు తల్లాంటి సగల గుడములు కలిగినటువంటి వాడు ధర్మం కలిగినటువంటి వాడు అతని రూపవర్ణం చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది అదంటే ఎంతో ముచ్చట ఈ తాతకి అందుకని నన్ను ఏర్పాటు చేయరాజు ఏర్పాటు చేస్తాడు దాహరణేస్తుందంటే ఒక్క బాణం కొడితే నీడు గంగలోపడి నుంచి బయటకు వచ్చి నోట్లో పడ్డాయి సరాసరి అలా నా నోట్లో పడకుండా నువ్వు గంగని తీసినట్టు అయితే నేను నిన్ను చెప్పించేవాడు అని చెప్తాడు ందుకని తల్లి వృధా కాము అలాంటి అర్జును అంపసేపు పడుకోబెట్ పడుకో పెట్టేసి యుద్ధం కొనసాగిస్తారు కొనసాగిస్తే ఎంతవరకున్నాడండి ధర్మదుడు పట్టాభిషేకం చేసుకున్న తరువాత ఉత్తరాయణం వచ్చిందని రేపే ఎల్లుండి మన మంగళవారం ఏకాదశి ఆ రోజు వెళ్ళిపోదాం నిర్ణయం చేసుకుంటాడు స్వచ్ఛందమణం ఉన్నవాడు కాబట్టి అందుచేత పట్టాభిషేకం అయిపోయింది చాలా సంబరాల్లో పడిపోతారు అందరు మనుషులు చాలా ఘోరమైన వాడు అండి తేనాడు మనం మరణించలేము మనమే అంతే వారో అక్కడ ఐసీఈలో ఉంటాడో మనం ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అక్క ఆయన అంపసే మీద ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ రాజ్యం కలిసిన సమరాల్లో ఈ ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం ఓహో హడావుడి అంతా అయిపోతుంది
2: అన్నీ అయిపోయి
0: ఒకరోజు ధర్మరాజు కృష్ణుడు దండం పెట్టుకుందాం అని వస్తాడు దండం అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం కదా కృష్ణుడు అలా ధ్యానంలో ధర్మరాజు వస్తే అస్థలే కదలడు మెదలడు పొలకడు పొలకడు అలా ఉంటాడు చాలా గంభీరమైన కృష్ణుడు ధ్యానం చేయడం ఎవరు చూసి ఉండరు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ కనపడ్ తప్ప కదా చూస్తే ధర్మరాజుకి అప్పుడ మాత్రం అవుతాడు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం దగ్గర చేరి పాత దగ్గర కూర్చుని స్పర్శించి దండం పెట్టుకుని కళ్ళు తెరిస్తాడు కళ్ళు తెరిస్తే ఏమిటి ఇలా ఇలాంటి సమయంలో ఇలా ఉన్నారు ఏమిటి
1: అంటే
0: అంటాడు భీష్ముడు నిష్క్రమించడానికి సంకల్పం చేసుకున్నాడు ఈ భూమి అలాంటి వెలుగు మళ్లీ దిగుతుందని మనం అనుకోలేము అక్కడ సమస్త శాస్త్రములు ఉన్నాయి సమస్త ధర్మములు ఉన్నాయి సమస్త వేదములు ఉన్నాయి అక్కడ లేనిది లేదు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన చాలా ఉంది అలాంటి వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు నా మనసు నన్ను అనగ్ఞ కోరుతున్నాడు నన్ను అనగ్ఞ కోరుతున్నాడు రా నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్లిపోనా అని అడుగుతున్నాడు అది పరిస్థితి పదపోదా ఉంటాడు కృష్ణు గుర్తు చేస్తే తప్ప గుర్తు రానంత మత్తులోకి వెళ్ళిపోయి అర్జునుడి అందుకని కృష్ణ పాండవులందరినీ తీసుకున్నారు అర్జుని కూడా ధన అక్కడి నుంచి సాయంత్రం చదువుకుందాం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఉంటుంది భాగవతంలో
1: భీష్ముడి కథ
0: చెప్పరు కదా అందుకని భీష్ముడి పూర్వ
2: వృత్తాంతం
0: అంతా మనకి బాగా తెలిస్తే అప్పుడు భీష్ముడు పరికిన పలుకుల్లో ఉండేటువంటి లోతులు మనకు బాగా తెలుస్తాయి ఏదో మనకి సినిమాలో చూసిన భీష్ముడితో సరిపెట్టుకుంటే ఎక్కువ తెలియదు ఎంతకాలం వేచి ఉన్నాడండి తండ్రి మాట కోసం శ్రమ్ముడు తరవైంది వాడి కొడుకు తరవైంది వాడి కొడుకు తరవాడు అక్కడ మళ్ళీ రాజ్యము సుభిక్షము ధర్మరాజు చేతిలో అనేది స్థిరపరచుకున్న తర్వాతే దేహం వెళ్ళాడు అది భీష్ముని కథ అలాంటి భీష్మ పితామహుడు అంటాం కదా భీష్మాచార్యుడు అంటారు ఆయన ప్రవర్తన కానీ ఆయన ధర్మం కాని ఆయన యొక్క పరాక్రమము కాని ఆయన జ్ఞానము కాని నిరుపమానము అందుకనే
1: కృష్ణుని తర్వాత
0: కృష్ణుని తర్వాడు భీష్ముడు అలాంటి మహాత్ముని కథ మనం ఏదో పుణ్యవసం చేస్తా అనుకోకుండా నిన్న పొద్దున మనకు స్ఫరించడం అది చెప్పుకోవటం జరుగుతోంది సాయంత్రం దీన్ని మనం ఎలా విధంగా పూర్తిగా న్యాయం నాకు ఒక భయం పద్యం పట్టుకుంటే న్యాయం చేయలేరు అది ఏమంతే ఒక పద్యమే మింగేస్తుంది గంట సమయం అలా ఉంటాయి ఆ అయినప్పటికీ ఆ పద్యాల్లో ఉండే మనకి తెలిస్తే మనం రోజు భీష్ముడు కృష్ణుని చేసిన స్థుతి చేసుకునేటువంటి ఒక బుద్ధి మనకు కలుగుతుంది ప్రతిరోజు రాతి పడుకునేప్పుడు ఏ విధంగా భీష్ముడు నిష్క్రమించేపుడు కృష్ణుని ప్రార్థన చేశాడో అలా మన అదే పద్యాలు తెలుగులో రాయబడ్డవి పోతనామాచుల చేద్దా అది దైవ కృపగా మనకు అంజ నిత్యం రాతిలో నిద్రలో ఉపక్రమించే ముందు చదువుకుని పడుకోవాలి అందుకు ఇది మనకు అలవాటు అయిందనుకోండి దేహ అనుగుణి ఒక ఫైనల్ గా నిష్క్రమించే సమయం వస్తుంది అప్పుడు కూడా మనకి కృష్ణ విధంగా దర్శనమిస్తుంది అందుకని చదువుకోవాలి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయమహీ గోబ్రాహ్మణే శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తూ
2: లో